0: Wir sind genauso schockiert wie Sie da draußen und vielleicht natürlich auch ein klein wenig enthusiastisch, aber, aber hauptsächlich schockiert. Jochen Gebauer befindet sich nach unseren Informationen beim Tierarzt. Wir wissen nicht, ob es sich um eine Eigenbehandlung handelt, aber wir wünschen ihm und möglicherweise auch seinem Hund alles Gute. Und danach geht's ohnehin wieder ins Universum von Mass Effect, dass er gerade fieberhaft
1: spielt, unterbrochen von mittelmäßigen technischen Problemen. Ein großer Spaß.
0: <lacht> ja, genau. Ja, wenn nicht gerade die VPN-Verbindung ihn in den Wahnsinn treibt, dann spielt er Mass Effect. Und machen sich keine Sorgen wegen dieses scherzhaften Einstieges, dem Hund geht es gut, der hat da nur irgendwo eine Stelle, die er sich wohl aufgekratzt hat oder sowas. Also es klang alles sehr harmlos, sowohl für den Hund als auch für Jochen. Jedenfalls sitzen Sebastian und ich heute hier. Wir machen sozusagen heute mal unseren Einstand, nur wir beide. Wir wollen über etwas reden, von dem vielleicht ist der ein oder andere erstmal sagen wird, so, naja, ich weiß, habe ich ja schon spannendere Themen gehört. Wir reden nämlich über Puzzlespiele, aber es wird ganz toll. Das versprechen wir jetzt schon mal, würde ich sagen. Aber erst reden wir über Bier. Sebastian. Der liebe Peter Wolf hat mir ein Bier geschickt. Ein Starkbier, das ich jetzt verkosten
1: werde. Mein erstes Hörerbier, ich bin aufgeregt. Es heißt, die ist ihre, ähm, Tag des Zorns, ein extremes Starkbier. Mit knapp über 10 Prozent in einer ziemlichen Hipsterflasche, die mich fast ein bisschen abturnt. Das wirkt gar nicht Ach. ehrlich. Das ist 10,9 und kommt irgendwie aus der Nähe von. Hier steht es auf dem Zettel. Brauerei Gusswerk in Hof bei Salzburg. Das hattest du auch das schon ist, mal, ne?
0: Ja, das ist meins aus der Jubiläumsfolge.
1: Mmh. Da warst du auch ganz schön fertig am Ende. Das blüht äh, mir jetzt also Ich beide
0: auf. so getan, als ob ich da schon irgendwo singend unter dem Tisch gelegen hätte, was ja völliger Quatsch ist. Als ob mich so ein kleines Starkbier da irgendwo anfechten. <lacht> ziss, ziss. Ich mach's mal auf. Ah. Bitte.
1: Oh, klingt aber schön. Oh, das duftet aber, oh, das duftet aber süß. <lacht> oh. das,
0: der Satz ging viel besser los, als er dann zu Ende ging. Das klang so, oh, das duftet aber. Nein, nein, das ist, <lacht> das
1: riecht ja, oh mein Gott, sind da Aromen dabei. Das hat ja wirklich äh, süße und schwere.
0: Ich rieche ja, das war Früchte. doch das mit Mozart. Ja. Mozart, der im Salzburg sozusagen dem Tode entgegendämmert. Das ist da alles drinnen in, in der Flasche, auch aromatisch offensichtlich. Ich trinke übrigens ein Gabler-Bier aus Salzburg. Wie passend? Österreich voll vertreten. In der Tat. Ein Gabler-Urkorn, das hat mir der gute Nico geschickt. Das ist auch ein höherer bier mm. Es hat aber weniger als 10 nämlich nur 5,4. Das kann
1: jedenfalls nur heiter werden. Dann würde ich mal sagen, Prost, Herr Peschke, auf die nächsten Stunden, dass wir uns nicht blamieren und dass uns der Jochen nicht böse wird am Ende. Ja, das wäre peinlich. Mm.
0: Hoffentlich machen wir jetzt keine Scheißfolge. <lacht> mm. Mm.
1: Oh mein Gott. Es mm. mm. wäre eine Praline zum Trinken. Sehr, sehr, sehr intensiv, sehr alkoholisch, sehr süß. Mein lieber Mann. Und ich habe meine Boxen nicht ausgeschaltet. Was ich jetzt
0: mit dem Fuß tun muss, weil mein Mikrokabel nicht so weit
1: reicht. Oh mein
0: Gott. Ich dachte, du hättest dir schon wieder die Hände in irgendeiner Form gebrochen oder sonst wie verknotet. Ein Glück. Aber mit dem Fuß haben wir in deiner Anekdotenfolge gelernt, bist du ja sowieso behende. da hast du ja Erfahrungen gesammelt. Dieses Bier, ich habe es schon befürchtet, weil es ein Urkorn ist, das ist so, äh, schmeckt so ein bisschen nach Weizenbier und die mag ich bekanntlich ja nicht besonders, aber ich werde es mir mit guter Miene hereintrinken während dieser Folge.
1: Das ist der Spirit und damit sollten wir doch mal das Kind beim Kragenpacken in den Brunnen werfen und die Flinte
0: ins Korn werfen über Puzzlespiele sprechen. Ja, und äh, wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, über Passespiele zu sprechen, meine Damen und Herren? Da gibt es eine, eine lange, lange Geschichte. Das wird jetzt ungefähr die ersten 30 Minuten dauern, die zusammenzufassen. Und zwar habe ich nämlich schon mehrfach dem Jochen gesagt, ich will mal eine Folge Passespiele machen, weil ich nämlich zwischendrin immer wieder nette kleine Passespiele gespielt habe. Ich wollte auch schon mal eine Woche der Wertschätzung nur zu Passespielen machen. Und ich bin damit immer wieder abgeblitzt. Und jetzt jetzt habe ich die Gelegenheit am Schopfe ergriffen, habe mir gedacht, der Sebastian kann sich nicht wehren, mit dem machst du das dann mal, insbesondere nachdem wir vor kurzem erste Witness zusammengewertet haben. So ist es. Noch habe ich Probezeit laut
1: Vertrag und darf mich nicht wehren, also habe jede, jeden Befehl zu gehorchen. Außerdem mag ich Puzzlespiele sehr, sehr gern und in mir wohnt eine Begeisterung inne, die ich gern teilen möchte. Und deswegen freue ich mich, dass wir drüber reden. Lass uns doch direkt einsteigen. Hast du ein Besonderes im, im Sinne? Wollen wir das Ganze chronologisch anpacken mit deinem Ersten?
0: Ah, oh, mein, ach Gott, mein erstes Puzzlespiel. Ja, das können wir gerne so machen. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Ich würde behaupten, mein erstes Puzzlespiel war, es hieß, glaube ich, Ice Climber auf dem NES. Das ist, Nee, hieß das Eiskleimer? Das mit dem Pinguin, wo man die Blöcke rumschiebt? Das war auf jeden Fall so ein sokobahn derivat Wobei jetzt, wo ich Sokobahn sage, das muss eigentlich noch vorher gewesen sein, Sokoban. Das habe ich nämlich auf dem C64 bei einem Freund gespielt. Aber witzigerweise beides solche Logistikproblemspiele, spiele wo es dann eben darum geht, im Klassiker Sokoban, wer das nicht kennt, geht es darum, dass man Kisten verschieben muss. Die stehen am, irgendwo im Level rum, stehen mehrere Kisten. Und die sollen auf gekennzeichnete Flächen verschoben werden. Und äh, du kannst diese Kiste dann immer nur horizontal oder vertikal verschieben. Das ist so eine Draufsicht auf den Level. Das sieht meistens einer Lagerhalle nachempfunden, gibt es aber inzwischen auch noch zig Varianten davon. Ja, und jetzt musst du diese Kiste schieben und das Problem dabei ist, dass sich diese Kisten häufig gegenseitig im Weg stehen und du kannst immer nur eine schieben, das heißt, sobald zwei davon nebeneinander sind, kriegst du die nicht mehr bewegt und daraus entstehen sehr viele logistische Schwierigkeiten, die es zu überwinden gilt und das dürfte so ungefähr mein erstes Puzzlespiel gewesen sein.
1: Boah, da sind wir ja erste puzzlespiel kollegen <lacht> Bei mir war es ganz genau dasselbe. Auf dem PC meiner Schwester damals in dieser lila-schwarzen CGA- oder EGA-Grafik, die bloß so limitierte Farben hatten, habe ich so Kuban gespielt und das war der Hammer. Auch wenn es mir damals als kleiner Knirps viel zu schwer war, stellenweise, das habe ich nicht immer geschafft, aber das, das hat mich schon ziemlich angefixt. Das ist ein tolles Genre gewesen, habe ich gleich begriffen. Was für ein Spaß.
0: Das stimmt. Also das, das mit dem Puzzlespielen, das war ja damals noch viel, also na, wobei, jetzt muss ich aufpassen. Also eigentlich, ich bin immer so äh, im Vorfeld immer im Begriff gewesen zu sagen, Mensch, früher, ne? da waren ja Puzzlespiele noch was und da waren Puzzlespiele ganz groß und da laufe ich natürlich wieder Gefahr in eine Falle reinzulaufen, in die wir hier im Podcast schon oft getappt sind, nämlich immer erstmal nur auf Konsole und PC zu schauen und so auf diese Großproduktionen zu achten. Und ähm, auf den Mobile-Geräten, da sind Puzzlespiele heutzutage ja immer noch oder wieder ein richtig großes Ding. Sie sind nur aus diesem Bereich der klassischen sogenannten Boxed-Products verschwunden. Also irgendwas, das jetzt, sage ich mal, im Mediamarkt im Regal steht und dann auch nicht in irgendeinem ramsch -Eck, wo 25 Spiele der gleichen Art und Weise übereinander gestapelt sind. Da sind sie ein bisschen verschwunden. Es gab noch nie eine Zeit, glaube ich, wo sie so mega populär waren, aber gefühlt gab es mal einen Zeitraum, da war ein Puzzlespiel ein legitimes Produkt, in der Hinsicht, das wurde als Boxprodukt irgendwo verkauft und dann hast du dann eben auch genauso wie für jedes andere Spiel deine 50, 60 oder was das gekostet hat damals Mark für bezahlt. Gott sei Dank lag Tetris dem Gameboy bei. Lag es doch,
1: oder? Ich kenne jedenfalls keinen Gameboy, in dem nicht irgendwie Tetris reinsteckte. Habe ich mir damals schenken lassen. Verdammt, das müsste ich jetzt mal rausfinden. Lag Tetris bei?
0: Ja, und zwar aber, glaube ich, nicht mehr in den späteren Auflagen, weil dann gab es aber gab's andere Kombos. Also da gab es dann halt zum Beispiel auch den Game Boy dann mit Super Mario Land 2 und solchen Geschichten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dass das dabei gewesen ist, weil das ist ja auch die Zeit, als noch Nintendo-Konsolen immer ein Spiel dabei haben. Also beim NES war ja auch dann das erste Mario noch dabei oder später dann dieses Dreiermodul, wo Mario und dieses Fußballspiel drauf war und noch irgendwas. Und dann beim Super Nintendo war Super Mario World doch auch dabei, oder? Auch das ist vor meiner
1: Zeit gewesen. Ich weiß nur, dass mein erstes Super Nintendo-Spiel beim Nachbarsjungen auch das Super Mario World war. Ich bin der Meinung, weil es auch beilag. Aber das ist ein ganz guter Seg, wäre eine gute Überleitung dazu, dass ja einige der ersten Puzzles, die ich gespielt habe, habe auch Windows-Beilagen Damals bei Windows 3.1 gab es so eine Art Spielesammlung, das macht Microsoft seitdem nicht mehr in der Form und da waren auf, auf jeden Fall Minesweeper dabei und ein Mega-Klassiker, den alle meine Familienmitglieder wirklich gesuchtet haben, Pipe Mania, mm -mm -mm, ein Klassiker.
0: Das stimmt, ja, also Minesweeper natürlich wahrscheinlich sowieso vielleicht der, das heimliche Puzzlespiel überhaupt, dadurch, dass es ja in ganz vielen Windows-Versionen dann traditionell immer mit dabei war, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei den neueren Versionen kann man sich das sogar trotzdem noch runterladen. Es ist, glaube ich, nur nicht mehr vorinstalliert, wenn ich mich nicht irre, aber ich könnte mich täuschen. Hast du Minesweeper jemals gespielt? Oh ja, früher schon immer mal. Ich habe es
1: schon immer geschätzt und begriffen. Ich mag diese diese Mischung aus Logik und Glücksspiel, weil Minesweeper-Levels haben meistens den Punkt, wo man raten muss, wo man eine 50-50-Chance hat, ob sich jetzt da oder da die Mine verbirgt. Aber dieses Randpuzzeln, dieses Nachrechnen, eben auch diese Funktion, dass man Orte markieren kann, wo definitiv Minen sein müssen, dass man irgendwann einen Blick dafür entwickelt, wunderbar. Das war dann irgendwann so schlimm, dass sich im Jahr 2000 4, 2005, langsam mal so wirklich endlich in die Puschen kommen musste mit dem Studium, äh, mich dazu aber entschlossen habe, tatsächlich, anstatt äh, die Hausarbeit zu schreiben, mehrere Stunden netto Minesweeper zu spielen nachts. Und das führte so weit, dass ich das Profi-Brett in Windows XP, ich glaube, 114 Sekunden waren meine Bestleistung. Das war schon ziemlich cool.
0: Sehr schön. Äh, wie ist das mit dem Studium dann zu Ende gegangen? Nicht. <lacht> naja, man muss sich aber auch im Leben einfach entscheiden, ja, also wo will man Meisterschaft erlangen und dann kann man sich halt auch einfach mal für Minesweeper entscheiden. Ich fand Minesweeper tatsächlich ein Spiel, das ich ganz, ganz lange Zeit nicht begriffen habe. Ich habe das gestartet damals so, auch wirklich so in seinen ganz frühen Inkarnationen, wahrscheinlich Windows 3.1-Zeit oder sowas, habe dieses merkwürdige Brett gesehen, also wer es nicht kennt, Minesweeper ist ein also wie ein Schachbrett, aber das, alle Felder sind gleichfarbig. Ja? Also, es ist ein Brett mit lauter Kacheln und man kann auf diese Kacheln draufklicken. Und wenn man eine Bombe erwischt oder eine Mine, es geht ja darum, Minen zu räumen, dann hat man verloren. Wenn man Also das heißt, der erste Klick ist eigentlich schon mal reiner Zufall, aber die, die Wahrscheinlichkeiten sind ganz gut auf deiner Seite. Und wenn du ein leeres Feld erwischt, dann kriegst du angezeigt, über einen Zahlenwert, auf wie viel angrenzenden Feldern sich eine Mine befindet. Ist das richtig? Habe ich das richtig erklärt? So ist es. Genau. Und das heißt, es ist eigentlich so ein, ja, so ein mathematisches Logikpuzzle. Anhand der Zahlenwerte, die da erscheinen, kannst du dann hinterher anfangen, äh, Ableitungen zu treffen, wo ein sicheres Feld ist oder zumindest wo die Wahrscheinlichkeit am günstigsten ist, ein sicheres Feld anzutreffen. Das heißt also, wenn du auf deinem Feld irgendwie siehst, okay, das sind an null angrenzenden Feldern sind Minen, dann weißt du, okay, ringsum kann ich alles anklicken, was dann natürlich so ein bisschen der Jackpot ist, weil dann kannst du ganz viel aufdecken auf, und auf diesen Feldern, die du aufdeckst, sind hoffentlich andere Zahlen, die dir weitere Informationen geben, aus denen du dann wieder eine Ableitung treffen kannst. Ein bisschen wie Sudoku so mit Sprengstoff, oder? Schon. Sehr analytisch. Es hat gar
1: nicht so viel mit, mit Chancen zu tun. Man kann schon wirklich sehr viel Gewissheit rausziehen aus den ganzen Zahlen. Wenn da zum Beispiel eine gerade Kante von ungedeckten, unaufgedeckten Feldern ist und irgendwo ist eine 3 zu lesen, weiß man, dass alle drei, die da angrenzen, Minen sind und ähnliche Sachen. Es gibt dann auch noch Advanced-Taktiken. Die Profispieler, ich habe mich da mal eingelesen, die markieren gar nicht mehr die Minen oder potenzielle Minen, weil das einfach zu viel Zeit kostet. Die sehen diese Muster und klicken einfach ähm, alles richtig an. Aber das Tragische an dem Spiel ist eben wie von beschrieben, dass es zu Situationen kommt, wo man noch zwei Felder aufzudecken hat. Unter einem ist eine Mine und dann ist es ein, ein Glücksspiel. Dann wirft man die Münze und das ist ein bisschen frustrierender an der ganzen Geschichte. Da hat dieses eigentlich sehr clevere und elegante
0: Design des Spiels einen Patzer. Ich habe das damals gestartet, habe darin rumgeklickt und ich habe das nicht verstanden. Also natürlich habe ich auch nie irgendeine eine Hilfe oder irgendeine Erklärung dazu gesucht oder gelesen. Es war jetzt nicht irgendwie auch etwas, das sofort einen Charme versprüht, wo man sich denkt so, ach, jetzt äh, da möchte ich jetzt aber mich irgendwie reinarbeiten. Das sieht so nett aus. Sondern es sieht gerade auch in seinen Urinkarnationen in Windows sieht es einfach trist aus. Es ist einfach nur dieses Feld mit den Kacheln. Du klickst da drauf und dann sind da irgendwo Zahlen und irgendwo sind Bomben. Aber das hat mich immer abgeschreckt. Ich glaube, es hat wirklich gedauert bis in die ich glaube bis in die Windows Vista Jahre hinein bis ich Minesweeper tatsächlich mich äh, mal hingesetzt habe das richtig gespielt habe um zu verstehen wie dieses Spiel überhaupt funktioniert dann ist es tatsächlich ganz nett aber ich fand also das irgendwo nicht intuitiv erstmal und zum zweiten halt auch irgendwie so dröge vom Anschauen
1: es ist halt eine Variante von Puzzlespielen, eine sehr statische, wo man alle Zeit der Welt hat, es also sei man spielt auf diesen Highscore und wirklich überlegen und rechnen muss. Und diese Sorte Spiele mag ich sehr, sehr gern. Das schlägt bei mir einfach eine Seite an. Deswegen habe ich es auch sehr gemocht. Meine Mutter war total süchtig nach Pipe Mania oder Pipe Dreams hieß das, wo man eben Rohrstücke platzieren muss, um eine unaufhaltsam äh, dahin kriechende Flüssigkeit aufzufangen und möglichst irgendwie zum Ziel zu führen das hatte was, das war ein bisschen actionreicher, hektischer, das ist, diese Puzzle-Spiele sind nicht ganz so meins, ich mag diese mathe könnte man schon fast sagen oder logik -Knobbelein. Da gibt es auch die sogenannten Nonogramme, glaube ich, heißen die oder japanische Kreuzworträtsel genannt, besser bekannt als Picross. Die hat Nintendo immer wieder verwurstet, angefangen mit dem Super Mario Picross auf dem SNES, glaube ich, aber so richtig gut waren die ab dem DS in der Mobile-Version, weil man die mit der touch die wunderbar bedienen konnte, und weil das ein tolles Interface hatte und das ist einfach eine meiner aller, allerliebsten Puzzle-Franchises. Die liebe ich von Herzen
0: aber dann musst du doch auch Sudokus so mögen weil also Picross ist ja im Grunde genommen so ein bisschen Sudoku mit Bildern ja, oh, der,
1: der Vergleich hinkt ein bisschen.
0: <lacht> aber das ist doch, also Picross, ich Picross, das, das tatsächlich habe ich auch nur einmal ganz kurz gespielt. Aber ich, in meiner Erinnerung ist das doch auch so, da sagen dir Zahlen am Rand, wie viele gefüllte Felder in einer Spalte enthalten sind. Und dann musst du gucken, ah, hier werde ich also einen Punkt setzen müssen, um dann so Pixelart-Grafiken zu erstellen. Ist das nicht richtig? Ganz genau so ist es. Das hat aber mehr mit Logik zu tun, gar nicht so viel mit diesen... Aber Sudoku hat doch auch viel mit Logik zu tun. Bei Sudoku ist es doch auch genauso. Da gehst du hin und sagst, okay, in der Zeile, wenn die Zahl schon hier steht, dann kann die nicht dahin, also muss da die Zahl hin. Das ist doch eigentlich genauso eine Ableitung wie, ah, wenn in der Zeile nur zwei Punkte sind, muss der Punkt dahin.
1: Das stimmt. Jetzt muss ich ähm, Selbstreflexion betreiben, um, um ein bisschen zu, herauszufinden, was mich daran stört. Ich glaube, die Tatsache, dass es bei Sudoku so Zahlen sind, eins bis neun, das ist nicht intuitiv. Zahlen sortieren sich in meinem Kopf nicht so leicht. Ich benutze Zahlen ungern als Objekte und das sind sie in dem. Das könnte man auch durch Symbole ersetzen und das würde genauso funktionieren. Damit tue ich mich schwer. Bei Picross sind es einfach nur Einsen und Nullen, die ich da eintrage. Ausgefüllt oder nicht ausgefüllt. Und die Zahlen geben mir am Rand, die geben mir allerdings einen Hinweis darauf. Und aus denen entsteht diese ganze Spiellogik. Das ist alles ein bisschen vielfältiger, komplexer vielleicht, vor allen Dingen auch ein bisschen gutierbarer, ein bisschen leicht verdaulicher als ein Sudoku. Ein, ein schweres Sudoku, da stehe ich wie, die, wie der Ochs vom Berg, weil sich auf den ersten Blick keine eindeutige Lösung ergibt und ich dann anfangen muss, Möglichkeiten aufzuschreiben. Und das mag ich nicht. Ein sehr schweres Picross-Rätsel bietet mir immer noch nach längerer Betrachtung diesen einen ersten Ansatzpunkt, von dem ich weiterarbeiten kann. Und das schätze ich sehr.
0: Das ist übrigens bei dem ds Sudoku, das bei dem Gehirnjogging eingebaut war, war das sehr schön, weil da konntest du nämlich genau diese Vermutungszahlen, konntest du auch sozusagen mit Bleistift eintragen und das hat sehr schön funktioniert da. Da kann ich mich noch drin erinnern. Ich habe auch anfangs immer gedacht, dass Sudokus total trocken und langweilig sind und irgendwann habe ich das dann mal angefangen zu spielen und habe dann echt eine Zeit lang, auch insbesondere auf dem Nintendo DS, ganz viele von diesen Sudokus gespielt. Das ist ganz okay, ich habe im Vorfeld nachgedacht, ob ich irgendeine bestimmte... Art, irgendeine Spielweise des Puzzlespiels favorisiere und ich konnte mit mir selber da nicht einen Konsens finden. Ich stelle fest, ich habe das alles immer querbeet gespielt und fand vieles davon klasse. Also wie gesagt, das Picross habe ich nur einmal ganz kurz reingespielt, hatte macht aber echt einen netten Eindruck. Sudokus so habe ich eine Zeit lang sehr gerne gespielt. Das äh, Pipe Mania, das du genannt hast zum Beispiel, das habe ich nicht gespielt, aber den, ich glaube, Vorgänger davon, nämlich Locomotion, das ist im Grunde genommen das Gleiche, nur anstatt, dass dort eine Flüssigkeit durch ein Rohr immer weiter voran fließt und du musst vor ihr schnell das Gestänge zusammenbauen, damit sie zu einem Ausgangspunkt fließt, ist es da ein Zugpferd auf einer Schiene und du musst dieses Schienennetz, damit er zu seinem Zielpunkt kommt, vor ihm zusammenbauen, damit er nicht crasht. Das fand ich total toll. Ich mag aber auch so action puzzle spiele zu denen wir später garantiert noch kommen. Also es ist echt super schwierig, das zu identifizieren. Die haben alle so ihre ganz eigene Faszination. Ich finde, es gibt immer das Problem bei den sehr logisch orientierten Puzzlespielen, dass sie auch sehr binär funktionieren. Also dass sich da sehr schnell dann so eine glasklare Lösung rauskristallisiert oder zumindest, oder es gibt häufig nur die eine richtige Lösung sogar. Und äh, es dann halt eigentlich darum geht, entweder hast du diese Strategie schon entwickelt oder du findest diese eine Lösung, dann geht es zum Erfolg. Und bis dahin bist du auf null. Es ist immer nur so, entweder Scheitern, 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 voller Erfolg. Und es, es gibt relativ wenig dazwischen. Und das, das hat mich wieder an The Witness erinnert, wie frustrierend dieses Oxform-Berg-Phänomen ist. Und das habe ich das Gefühl, das tritt bei dieser Art Spiel, wo es dann rein auf das Erkennen von logischen Zusammenhängen hinausläuft. Das passiert da viel häufiger. Weißt du, was ich meine? Dass man da sitzt und dann einfach nur diesen diesen Frustmoment hat, weil man ewig an einer Stelle festhängt bis es irgendwann mal Klack macht und dann pup, ist aber auch sofort 100 und du bist weiter und da gibt es auch nichts mehr zu optimieren.
1: Da verstehe ich dich absolut. Das ist eine Riesengefahr oder Herausforderung ähm, für den Spieleentwickler, Denn in dem Moment, wo ein Spieler nicht mehr weiterkommt und den Eindruck hat, dass es viel zu schwer, wer soll darauf kommen, dann hat er eigentlich wenig Möglichkeiten. Er kann äh, Trial and Error versuchen und im schlimmsten Fall gelingt ihm das und er lernt nichts dabei. Er kann scheitern, aufgeben und das später nochmal neu versuchen, das wäre gut. Im schlimmsten Fall schaut er sich eine Lösung an und das ist dann praktisch wie aufgeben. Wenn er sich die Lösung anschaut, das ist mir in die Falle, bin ich auch oft getappt. Insbesondere bei Adventures, obwohl das ein bisschen was anderes ist, das ist eher Rätsel. Sobald man sich einmal darauf eingelassen hat, diese Lösung nachzuschlagen, lernt man nichts mehr. Im Idealfall wird man ja durch die Progression des Spiels ein bisschen rangeführt an die verschiedenen Konzepte, wie die Puzzles zu lösen sind oder wie man auch schwerere Stages schafft. Und dann hat man dieses Gefühl, so dachte wer soll denn darauf kommen, wer soll denn darauf kommen und hat praktisch ja. bereits blockiert und das ist ein ganz, meiner Meinung nach eine ganz große Gefahr, gerade für Spiele wie The Witness oder The Talos Principle, die eben schon sich in der Passerschwierigkeit deutlich steigern und die Versuchung dann sehr groß wird, eine Lösung zu nutzen und dann,
0: dann lässt man leider auch die Luft raus. Ja, also ganz kurze Erklärung. Also zu The Witness haben wir eine Wertschätzung gemacht, Sebastian und ich. Die sollte schon erschienen sein, wenn dieser Podcast läuft. Deswegen nicht allzu viel über The Witness, aber damit man nachvollziehen kann, wenn wir über das Spiel sprechen. In The Witness gibt es einen zentralen Rätseltypus, der im Spiel immer wieder variiert wird. Und das ist, dass man mit einer einzigen durchgezogenen Linie, ohne abzusetzen, ein Feld entweder durchschreiten muss, dass man darin Formen abgrenzen muss und so weiter. Das ist so das zentrale Element von The Witness und beim Taylor's Principle wiederum, das ist, boah, das hat das ist ein bisschen vielfältiger, aber es hat sehr viele Rätsel, die darauf basieren, dass man zum Beispiel Lichtstrahlen auf einen bestimmten Ort umlenken muss. Da geht es dann sehr darum, dass man in einer dreidimensionalen Welt Spiegel platziert oder auch äh, da gibt es ein, so eine Art ach, wie ist denn das? Da gibt es doch so ein Stasis Spielelement, mit dem man so herumfliegende Gegner kurzzeitig einfrieren kann und dann muss man schauen, da muss ich jetzt das erst dahin tragen, dass dieser eine Gegner stehen bleibt und dann muss ich den hier was erledigen und dann schnell wegnehmen und zu dem anderen bringen, damit der stehen bleibt, damit ich sozusagen den Freiraum habe, um das Puzzle zu lösen? Das heißt also, das Weghalten von Bedrohungen ist sozusagen ein Rahmen des Puzzles, das mir den Freiraum gibt, um das eigentliche zentrale Puzzle zu lösen, um das es geht. Erinnerst du dich noch? Ja, vielleicht kann man es zusammendampfen auf
1: ähm, die korrekte Kombination aller Gegenstände, mit denen du interagieren kannst. Letztendlich läuft der Taylor's Principle darauf hinaus, was du wohin platzierst, in welcher Reihenfolge. Das ist dann die Essenz des Ganzen. Die, das Ganze drumherum ist mir ist mir gar nicht so so an. Ich mag das Spiel nicht. Ich mag die die die, die Grundidee. Die die ist mit der Philosophie. Das mag ich sehr gern. Die die Ausführung. Es hat diese Ego-Perspektive, aber trotzdem mache ich da etwas sehr etwas, wofür ich die Ego-Perspektive eigentlich gar nicht brauche, ich finde so gerade solche Laserrätsel und Reflexionen und Spiegel und um irgendwelche Ecken, das funktioniert 2D aus so einer Top-Down-Perspektive besser, es ist gleichzeitig so limitierend dadurch, dass es dir einfach nur einen Haufen Gegenstände in die Hand gibt, von denen jeder immer nur eine Sache kann und Portal macht das so viel besser, indem deine, deine, deine eine Mechanik, diese Portal Gun, so unglaublich vielseitig ist dass es eine Freude ist, die Möglichkeiten zu genießen. Und bei Talos Principle wirkt das alles immer sehr ja, frustrierend für mich. Ich, mhm. ich, ich habe mich, hab mich nicht wirklich reingefuchst in dieses Spiel, nicht wirklich ein gutes Gespür dafür entwickelt, welche Gegenstände ich gut kombinieren kann, um gewisse Herausforderungen zu lösen. Ich habe das auch relativ schnell wieder fallen lassen. Ich habe erkannt, warum die Leute es mögen, aber es war nicht meine Sorte Puzzlespiel.
0: Okay, wir, da gibt es einen Aspekt, den, über den sollten wir gleich nochmal sprechen, nämlich die Ego-Perspektive bei dem tellus Principle. Das Ulkige ist ja, dass The Witness zwar auch aus der Ego-Perspektive gespielt wird, aber eigentlich alle Rätsel auf einem zweidimensionalen Spielbrett stattfinden, bis auf wenige Ausnahmen. Das heißt, dass die, die sind in der Hinsicht nicht vergleichbar. Aber vielleicht nochmal, also tellus Principle ist in der Hinsicht tatsächlich ein ganz gutes Beispiel, weil bei tellus Principle geht es darum, eigentlich einen korrekten Ablauf zu finden ja So die eine gewinnende Spielstrategie, die eine Lösung herauszufinden. Und wenn du die einmal gefunden hast, dann lässt sich die nur noch irgendwo in Nuancen optimieren, aber es ist nicht irgendein Spiel, wo es sich lohnen würde, mehrfach zu spielen. Das ist ja auch ein Nachteil von Puzzle-Spielen, Also von diesen klassischen Puzzle-Spielen. Es gibt ja noch viele andere Spielarten, bei denen das nicht zutrifft, aber bei sowas wie Sokoban oder so, wenn ich die Lösung zu dem Level weiß, dann gibt es keinen Grund für mich nochmal dahin zurückzukehren, außer vielleicht äh, ich kann die Anzahl der Züge optimieren. Das geht natürlich auch noch. Das findest du natürlich auch dann in vielen, vielen späteren Spielen dieser Art, dass du äh, Sternchenwertungen bekommst. Grade auf Mobile ist die Sternchenbewertung für den abgeschlossenen Level ja inzwischen fast so eine Art Standard. Ne? Wenn du es so einfach nur schaffst, die Aufgabe zu erfüllen, ein Sternchen. Schaffst du es äh, mit einer vorgegebenen Anzahl von Zügen so und so, dann kriegst du so zwei Sternchen oder eine Silbermedaille und dann für den Goldstandard musst du dann halt sozusagen die minimale Anzahl an Zügen zum Lösen der Aufgabe benötigen. Oder du hast ein Zeitlimit oder sowas und dann gibt es auch entsprechende Abgrenzungen dafür, wie schnell du so eine Aufgabe gelöst hast. Aber das ist grundsätzlich schon so ein Ding, also erstmal Replay-Value ist ein Problem, glaube ich, für Puzzlespiele, dieser klassischen Bauart, dann eben das äh, Oxford im Berg Problem, dass man sehr lange fest kann, das kennt man auch aus Adventures zum Beispiel, Adventure-Spiele, wo man das ja fast völlig versucht hat zu eliminieren, indem man da auch die Aufgabenstellung versucht hat, nicht mehr ganz so abstrakt zu machen, einfacher, zugänglicher, eingebaute Hilfefunktionen und sowas, um diese kompletten plot Plotstopper sozusagen aus dem Spiel herauszunehmen, das ist nochmal ein bisschen schwierig, glaube ich. Und halt auch die, die Lernkurve. Ne? Also ich glaube, viele frühe Puzzlespieler hatten halt auch das Problem, dass irgendwann Überforderung einsetzt und es dann auch eine gewisse mentale Festigkeit des Spielers voraussetzt, um sich da durchzubeißen. Ach, André, das ist eine schwierige Sache. Ich bin der Meinung,
1: solche Sorten Puzzles, eher so klassisch könnte man die nennen, die sind schon eher Geschmackssache. Das Interessante ist, die gab es ja schon immer. So ein Sudoku hat schon lange vorher existiert, Kreuzworträtsel auch, das kommt ja alles aus dieser Ecke. Ich finde die gewinnen auf der digitalen Plattform durchaus an Reiz und Spielbarkeit, weil sie besser genießbar sind, weil da Hilfemöglichkeiten und Tippstrategien und wie diese Markierungen bei Sudoku möglich sind, um das einfach besser zu machen, besser als man es mit Papier und Bleistift lösen könnte, aber trotzdem bleibt das eine sehr, naja, so eine 1-0-Geschichte, eine, eine sehr binäre Sache. Entweder man hat seinen Spaß dran, entweder man schafft's oder man, man schafft es nicht. Und da kann ich auch gleich einen Nachtrag leisten. Bei The Witness haben wir in der Wertschätzung, habe ich eine Sache ein bisschen unterschlagen. Nämlich die Tatsache, dass ich, nachdem ich dieses Spiel wie im Rausch durchgespielt habe, ein Wochenende lang mit einem Kumpel, aber nicht komplett gelöst habe, habe ich keine Sekunde daran verschwendet, jemals wieder zurückzukehren. In mir schlummert keinerlei Bedürfnis, jemals wieder zurück zu The Witness zu kehren. Und es ist auch irgendwo bemerkenswert, dass diese Sorte Puzzle, wenn man denn einmal das Gefühl hat, ich habe es geschafft, ich habe es hinter mir, ich habe genug, dass, dass man da nicht mehr rankommt. Das ist seltsam. Das geht mir bei diesen etwas chaotischeren Puzzlespielen, die auf Physik oder Zufall basieren, siehe Bejeweled oder irgendwie so Crazy Machine und sowas, da geht es mir nicht so. Aber bei diesen sehr starren, es gibt eine Lösung Puzzles, die, die sind etwas schwieriger, äh, was die Zugänglichkeit angeht.
0: Es gibt ja auch vielleicht gar keinen Grund mehr. Also du, du kannst dich ja nicht mehr selbst übertreffen. Also jetzt außer vielleicht, um das eine Rätsel noch nachzuholen, das du damals nicht gelöst hast. Aber ansonsten kannst du deine Leistung ja nur noch einstellen. Du kannst nochmal das Gleiche tun. Aber es ist nicht mehr diese Herausforderung da. Und ich habe das Gefühl über diese Mauer zu klettern, die das Puzzlespiel vor dir aufbaut. Jetzt, also wie gesagt, wir sprechen erstmal jetzt nur über diese, diese klassischen Sokobahn-ähnlichen. Das ist schon ein Teil der Herausforderung. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wie gesagt, also da gehört vielleicht auch einfach so ein bestimmter Typ dazu. Also, weiß ich nicht. Würdest du sagen, Puzzle-Spiele in dieser Art und Weise, da trennt sich die Spreu vom Weizen? Das sind die Leute, die Frustrationstoleranz wirklich mitbringen. Das sind die harten Schweine unter den Gamern, die stehen auf Männchen, die in den Dreck geschubst werden können, nochmal und nochmal, aber die trotzdem wieder antreten? Das sind vielleicht auch die Leute, die unter schrecklichen Zwanghandlungen leiden und, und unausgefüllte
1: Kreuzworträtsel und ähnliche Passes einfach nicht liegen lassen können. Ich glaube, es sagt sehr wenig in, in irgendeiner Form wertend über den Spieler aus. Es ist einfach, es trennt die Spreu vom Weizen, wenn es um eine gewisse Vorliebe, um ein gewisses Fable für einen Rätseltyp oder einen Intellektuelle, eine intellektuelle Art der Beschäftigung angeht, genauso wie, wie es bei so einem komischen Intelligenztest viele verschiedene Tests gibt, wo jeder bei entweder der einen Sache, ob es Wortassoziationen sind oder Mustererkennung oder das Zusammenfalten von Würfeln in 3D, was man sich bloß vorstellen muss ähm, im Kopf, es gibt überall Stärken für die verschiedenen Leute und ich glaube, jeder hat also seine eigene seine eigene Fassung und äh, ich bin einfach der Meinung, es gibt Leute, bei denen klicken solche Puzzles und die die werden auch generell eher so auf diese tüfteligen, knobeligen Sachen stehen, bei, bei auch was andere Spieler angeht. Aber das sagt absolut nichts aus über
0: irgendwelche Qualitäten. Ich würde das in keiner Form irgendwie wertend benennen, ich denke ja immer, dass manche Spiele tatsächlich so eine Art Psychotestfunktion äh, einnehmen könnten, ja, also sag mir, was du spielst und ich sag dir, wer, wer du bist, aber natürlich nicht jetzt wirklich detailliert, aber so in, der, in den groben Psychoschubladen, ja, in denen so die Poppsychologie gerne denkt oder so, da könnte ich mir schon immer zumindest vorstellen, weil halt einfach bestimmte Ansprüche sind ja nun mal vorhanden und wenn du nicht gut äh, mit Scheitern umgehen kannst oder wenn dich solche Dinge oder wenn dich eine bestimmte Art Spiel einfach besonders frustriert, ist das halt einfach nicht besonders gut geeignet für dich. Also auch zum Beispiel zu sagen, ich, ich habe kein Verlangen, dahin zurückzukehren, das geht mir ehrlich gesagt auch so. Aber das geht, mir, das geht mir erstmal grundsätzlich mit den allermeisten Spielen so. Das ist halt meistens so ein, ich habe die Herausforderung wie gestellt gemeistert, das habe ich gelöst bin meistens nicht derjenige, der sich dann hinsetzt und sagt, jetzt will ich aber das noch in irgendeiner Form ausperfektionieren. Deswegen ist zum Beispiel diese Art von Struktur für mich, glaube ich, ganz gut geeignet, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich einen Teil des Spiels auf dem Tisch liegen lasse, sondern da habe ich, da gehe ich mit dem Gefühl raus, ich habe das wirklich 100 Prozent abgeschlossen und es ist nicht irgend so ein imaginäres 100 Prozent, was irgendwo im Spiel steht, sondern das ist halt wirklich alles halt erledigt sozusagen. Es gab überall die eine Lösung, ich habe sie gefunden, zack, aus, fertig. Und bei den Sternchenwertungsspielen auf Mobile zum Beispiel, da fange ich inzwischen schon gar nicht mehr an, irgendwelche Sperenzien zu machen. Ich spiele immer erst weiter, wenn ich die drei Sterne habe. Weil ansonsten sitze ich immer da und dann sage ich mir da: ah, guck mal, aber da vorne, ne? Und in, in den ersten zwölf level da ist noch irgendwo nur ein oder zwei Sterne. Da hattest du keine Lust mehr, jetzt die Optimallösung zu finden. Das ist ja blöd. Aber andererseits, jetzt nochmal zurückgehen zu den alten Rätseln, hast du auch keine Lust drauf. <lacht> und deswegen also sowas das kommt mir halt so vom Spielertypus eigentlich doch alles relativ entgegen. Also, keine Ahnung, meine Frage an dich wäre, findest du dich denn nicht auch da irgendwo wieder?
1: Hm. Das Ding ist, dass gerade bei Puzzlespielen das Schöne ist, dass man sie nicht so nicht so linear durchspielt. Meistens bieten einem Puzzlespiele wie mein geliebtes Picross halt verschiedene Sammlungen. Also Sets von Puzzle, wo man munter hin und her springen kann. Ich löse mal ein paar aus der Kategorie, wo es halt lustige Bilder aus der Küche freizuschalten gibt. Dann mache ich noch ein bisschen Haustiere, dann habe ich noch Bock auf ein richtig großes und mache noch ein 25x25 Puzzle ähm, oder wie groß die auch immer werden. Ich weiß gerade gar nicht, wie, wie die die Maximalgrößen sind. Dieses Pick and Choose, dieses ja nonlineare Spielen, das schätze ich bei Puzzles sehr. Ich ich spiele wenige dieser Spiele so von Anfang bis zum Ende durch. Selbst bei meinem geliebten Picross habe ich bestimmt ein bisschen was links liegen lassen. Ich suche mir halt genau gerade die Sorte aus, auf die ich Lust habe. Das hat doch sehr viel mit Zeit zu tun. Deswegen sind die auch auf Mobile so beliebt. Und deswegen existieren halt so zahllose. Puzzle- und Rätselzeitschriften, weil man sich wunderbar damit die Zeit vertreiben kann, weil man sehr gut vorher einschätzen kann, wie lange man an diesem Sudoku, an diesem Nonogramm oder was auch immer es ist, sitzt und das ist perfekt für Leute, die in der U-Bahn, in der Bahn, im Flugzeug oder auf der Rückbank oder auf dem Pass Beifahrersitz eines Autos sitzen. Tolle Zeitverbrennungsmaschinen sind das. <lacht>
0: Naja, also, ja, also, die sind in vielerlei Hinsicht sind sie ja ideal für Mobile. Also, einmal hast du schon gesagt, sie sind eigentlich das, was man bite-sized Gaming nennt. Also, es ist, die einzelne Spielesitzung ist sehr kurz. Also, ein Sokoban-Rätsel von niedrigem Anspruch, das dauert Sekunden. Das dauert nicht mal eine Minute, dann hast du das gelöst. Und wenn es dann schwieriger wird, kann das natürlich auch mal länger dauern, dann sitzt man davor und grübelt. Aber, äh, im Grunde genommen ist ein Puzzlespiel von den Zeiteinheiten, in denen es gespielt wird, schon mal ideal für Mobile. Dann ist es nicht wirklich aufwendig, in der Präsentation, jetzt mal vielleicht von Spielen wie Taylor's Principle oder The Witness abgesehen, aber alles andere in der Kategorie ist meistens mit relativ bescheidenem Aufwand in der Produktion realisierbar, also was halt jetzt Grafik und so angeht. Das ist schon mal gut für Mobile. Erstens auch, also erstens wegen schwacher Geräte, zweitens wegen Budgets und so weiter und so fort. Ebenfalls hervorragend für Mobile ein gutes Puzzlespiel hat meistens eine sehr einfache, klare und leicht und schnell zu erlernende Grundmechanik. Auch ideal für Mobile Spiele. Runtergeladen und dann sagt ihr ein Spiel, keine Ahnung, schiebe ein, einen, ein, ein, ein Bonbon nach links und bilde eine Reihe von drei oder mehr gleichen Bonbons, damit sie sich auflösen und du kriegst Bonus. Ja? Und das ist schon mal so, die Grundspielmechanik ist halt sehr schnell und sehr einfach zu erfassen, zu begreifen. Die wird dann im weiteren Spielverlauf immer ein bisschen aufgebaut oder ausgebaut und erweitert. Es gibt neue Spielelemente und so, aber das ist dann ja so eine natürliche Lernkurve. Das heißt, es ist auch leicht vermittelbar. Auch das macht es ideal für Mobile. Es ist also kein Wunder, dass das Genre gerade da jetzt ein neues Zuhause gefunden hat.
1: Absolut und ähm, ich finde das auch richtig und schön. Das Tragische ist ein bisschen die Realität der App-Stores, ob es jetzt der Apple-App-Store ist, ich weiß gar nicht wie der heißt, <lacht> oder eben dieser Google-Play-Store, dass es da sehr schwierig ist, die Spreu vom Weizen zu trennen, was wirklich gut realisierte Puzzle-Games angeht und Visibility ist ein großes Problem. Davon können Entwickler auch bei Steam und singen. Und ich tue mich da sehr schwer damit, mich gerade Mobile, wo ich mich null auskenne und auch wenig das Bedürfnis habe, großartig äh, Medien rum zu, ko zu konsumieren. Ich wüsste gar nicht, ob es da G Webseiten gibt, die da einen guten Überblick bieten. Ähm, ich vertraue den User-Ratings nicht. Ich, ich, ich fühle mich da ein bisschen ausgeschlossen für diese ganzen Spielewelt. Und ähm, weiß deswegen nicht, ob ich jetzt ein, ein gutes Sudoku so gerade da erwische oder ein schlechtes. Und das ist ein bisschen schade. Ich bin der Meinung, viele, viele gute Puzzlespiele gehen völlig unter in diesem Meer der unendlichen Angebote.
0: Ja, bestimmt. Also wie alles in den App-Stores dieser Welt. Also der heißt übrigens einfach nur App-Store, der Apple-App-Store. Und ähm, wobei aber, also ich sag mal, es gibt ja schon Mittel und Wege. Ich habe früher, da habe ich noch intensiver auf Mobile gespielt, habe ich immer Touch-Arcade als äh, Quelle genommen. Also ich fand deren Reviews, aber das ist jetzt auch schon boah, vielleicht vier Jahre oder so her, fand ich eigentlich immer gut ich habe ja dann irgendwann mich so ein bisschen von dieser ganzen von den ganzen Mobile Games verabschiedet auch einmal weil es so eine Flut war also es ist einfach so unüberschaubar aber das wäre noch zu navigieren glaube ich Zumindest halt so mit einem groben Raster, in dem man einfach mal andere Review-Sites sich anschaut. Auf der anderen Seite natürlich wegen meiner Free-to-Play-Aversion, weil ich natürlich es immer hasse, wenn irgendwo ein Free-to-Play-Mechanismus drin ist, weil ich dieser ganzen Mechanik einfach mit so einem grundsätzlichen Misstrauen begegne, dass ich immer davon ausgehe, dass es irgendwie Mist oder es wird später Mist, um mich zum Geld auszugeben, zu zwingen. Und ich dem Ganzen deswegen jetzt auch schon sicherlich sehr lange einfach gar keine Chance mehr gegeben habe. Das heißt, ich sehe, ah, Free-to-Play, ja, dann, dann halt nicht, sozusagen. Mit ganz wenigen Ausnahmen, wo mir dann vorher schon fünfmal garantiert wurde, dass es in dem Falle jetzt äh, total faires Free-to-Play ist und nicht störendes Free-to-Play ist, wo ich dann auch immer noch bei 50 Prozent der Fälle zu einem anderen Ergebnis komme, aber äh, ja, das steht dem bei mir immer so im Wege. Gerade aber, wenn ich dann doch mal was auf Mobile spiele, dann sind es ganz häufig entweder Strategie oder eben Puzzle Spiele. Ich finde halt, Touch-Devices sind halt für viele Spielarten des Puzzlespiels wunderbar geeignet. Ne? Also diese Match-3-Sachen, das ist nicht so meins, die das ja teilweise wirklich äh, wie ein Heuschreckenschwarm überfallen haben, aber es gibt halt so Sachen wie zum Beispiel die Reihe von, na, was sind das für Spiele? Sind das Room Escape-Spiele? Egal. Also auf jeden Fall die The Room-Reihe. Das sind die, Ach Gott, das sind Puzzleboxen, natürlich sind das Puzzleboxen. Und ähm, die zum Beispiel sind super. Diese Room-Spiele kennst du, ne?
1: Ja, und ich kenne die Ursprünge. Na, dann erzähl doch mal, was du die Ursprünge. Die Ursprünge ist, das war eine tolle Zeit. Das ist auch vielleicht so ein bisschen der Grund dafür, weswegen ich ähm, so ein bisschen ein Problem habe für Puzzlespiele, auch wirklich Geld hinzulegen. Das mache ich eigentlich nur bei Nintendo-Plattformen, weil die sind dann immer so gepolished und da gibt es auch noch so mit Pushmo und ah, da, da gibt es so viele gute Sachen. Flash-Spiele. Diese flash haben sehr, sehr viele Genres etabliert und sehr, sehr viele nette Spielereien im Puzzlespielbereich mir, seit ich am, im Internet bin, vorbeigebracht. Das ist immer kostenlos und immer cool. Äh, da gab es so Physik-Puzzles wie Line Rider und ähnliches. Oder wo man irgendwie Sandkörner durch die Gegend ähm, navigieren muss durch selbstgemalte Hindernisse. Und auf den, in den Flash-Spielen gab es ein sehr populären, populäres Genre, das waren diese Escape-the-Room-Spiele tatsächlich. Eine Umgebung betrachten, in einem relativ primitiven Flash, äh, Hinweise finden, versteckte kleine Öffnungen und Räume, Items, die man findet, woanders anwenden kann, Hinweise auf Codes, und genau diese Tugenden setzt The Room um. In einer anderen Perspektive, ähm, in den ganzen Escape-the-Room-Spielen, ich glaube, die hießen damals sogar so, da gab es viele verschiedene Teile, da hat man einen Raum von innen betrachtet. Und bei The Room ist es so, dass man eine Puzzlebox von außen betrachtet. Ansonsten sind es exakt dieselben Mechaniken. Das ist auch spielerisch kein Hexenwerk, aber es fühlt sich so gut an. Es ist so befriedigend und das macht so viel Spaß. Und diese Touch-Umsetzung von The Room ist tatsächlich der Wahnsinn. Die ist so gelungen, weil man halt wirklich auf dieser puzzlebox rumschiebt und drückt und das ist hübsch inszeniert und macht wirklich Spaß. Daumen hoch.
0: Es ist halt, also es ist perfekt, also erstens ist es ja sozusagen noch in einer noch viel längeren Ahnenlinie wirklich angelehnt an diese chinesischen Puzzleboxen und sowas. Es gab es ja tatsächlich anscheinend früher mal als mechanische Puzzles, also irgendeine Box und da gab es einen versteckten Mechanismus, den galt es zu finden, um diese Box aufzukriegen oder um überhaupt einen Schlüssel zu finden, der vielleicht dann auch erst in, den nächste, in die nächste Ebene so einer Box geführt hat. Die Dinger sind ja keine Ahnung, ich glaube tausende von Jahren alt, gibt's das? Drum. Ach, das meinst und du. Das meine da. ich. Genau. Ich sehe bloß die die vom
1: Gameplay, her die, die Wurzeln ganz klar bei diesen Escape Room Spielen bei Flash. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber für mich ist das einfach nur offensichtlich.
0: Ich glaube ja und nein. Ich habe vor einer Zeit mal so eine Room Escape Geschichte als Wertschätzung gemacht und zwar Rusty Lake Roots. Und ähm, ich fand aber jetzt, ich habe nicht wahnsinnig viele Erfahrungen mit den Room Escape-Spielen von irgendwelchen anderen Anbietern. Ich kenne hauptsächlich die von Rusty Lake, so heißt auch der Entwickler. Und ähm, ich fand, das war sehr Adventure-artig. Nur eben mit jeweils einem statischen Bildschirm, wie so Adventure aufgeteilt in Häppchen. Und äh, da sieht man, finde ich, wieder auch äh, eine Tradition, die sich insbesondere auf Mobile niederschlägt. Nämlich, weil man versucht, diese kleinen, kurzen Spielsessions zu etablieren, werden viele Elemente, die aus irgendwelchen altbekannten Spielen oder Spielserien oder Spielgenres stammen, runtergebrochen. Entweder auf ein Einzelteil oder sogar nur auf ihre Essenz und dann ein Spiel nur darum herum gebaut. Und ich finde zum Beispiel, die The Room-Reihe ist im Grunde genommen müsst mit dem ganzen Adventure-Story- sonst sonstwas-Part drumrum weggestrichen ein bisschen. Du hast auch eine mysteriöse Maschine, die steht da in der Mitte. Also diese Box ist ja im Grunde genommen ein mechanisches Gerät. Ne? Hat sehr viele Schalter, hat sehr viele Dinge, die man da irgendwo entdecken kann und umlegen kann und gucken muss, was passiert. Jetzt ist müsst sicherlich noch stärker in so klassischer Adventure-Tradition verhaftet in der Art und Weise, wie es dann tatsächlich spielmechanisch umgesetzt ist. Aber auch da geht es darum einen Mechanismus zu verstehen, wie er funktioniert, und ihn dann zum Beispiel wieder in Gang zu setzen. Und ich finde, dass The Room ist im Grunde genommen wirklich nur eine Herunterdestillation von so einem Spielprinzip. Also diese Box, wie kriegt man sie auf? Wie funktioniert sie? Nur, dass da tatsächlich, also äh, ein äh, so, so ein Erforschungs- und Explorationselement noch hinzukommen, weil man kann die Box im Grunde genommen sich dann immer frei anschauen und es geht auch sehr viel darum, einfach nur mit deinem Touchpad dann so ein bisschen hin und her zu gucken, ah, was ist denn das, kann ich das bewegen, ah, das kann ich bewegen, was macht es, oh, es ist ein Schalter, oh, da ist was hochgeklappt, was ist das, das gucke ich mir jetzt auch an und Erst im zweiten Schritt geht es dann tatsächlich dann darum, irgendwelche Rätsel zu lösen, irgendwelche Symbole zu arrangieren, irgendwelche Sternzeichen, die da irgendwohin projiziert äh, werden, zu lesen und zu verstehen, was man damit jetzt anfangen soll.
1: Man macht also nichts anderes als der Adventure-Spiele, der alle Hotspots abklickt und sein Inventory an allen reibt. Aber es ist tatsächlich eleganter inszeniert und wie du Ach, sagst, so viel. aufs Wesentliche reduziert. Ein tolles Spiel und ich finde auch, dass ähm das zaubert so ein bisschen oder es arbeitet so ein bisschen mit Smoke and Mirrors, wie man sagt. Ist Man hat den Eindruck, dass man da mehr tut, als man letztendlich tut. Man hat dieses abenteuerliche Gefühl, das ist so unglaublich befriedigend, wo man letztendlich eine relativ simple Abfolge von Dingen tut. Und man hat auch oftmals nicht so viele Möglichkeiten, an diesen Dingen rumzufummeln. Entweder man findet die entsprechenden Dinge oder man hängt halt kurz fest, bis man sie entdeckt. Aber völlig egal. Man, 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 hat wirklich Spaß währenddessen.
0: Weil es so, ich finde, es ist so haptisch. Also es ist halt einfach so, die, die ideale Repräsentation für das äh, gewählte Medium oder die gewählte Hardware-Plattform, also dieses äh, Drehen und Rotieren und Anschauen auf dem Touchscreen ist halt wirklich dieses Gefühl, eine Box in der Hand zu halten und zu drehen und zu wenden und zu gucken, was ist denn da und wie kriege ich das Ding auf? Ich finde, das transportiert es einfach total super und also das ist wirklich, also… Das ist wirklich vergleichbar, finde ich, mit so dem Erforschen einer Spielwelt. Also wenn ich rumlaufe jetzt in, keine Ahnung, in Skyrim und sage, wo ist denn mein Missionsort? Wo muss ich denn hin? Oder was muss ich denn hier tun? Und so ist es halt auch nur eben jetzt runtergeschrumpft auf, auf Kistengröße bei dem The Room. Du sitzt da und denkst dir so, ha, wo ist der nächste Schalter? Das
1: stimmt schon. Aber es ist ganz witzig, dass wir jetzt praktisch von sowas wie Sudoku oder Park Mania oder Minesweeper zu diesem Spiel kommen. Beides sind Puzzlespiele, sind aber dennoch grundverschieden. Die eine Sorte hat eine grundlegende Mechanik, die immer wieder neu kombiniert und immer schwieriger wird. Und die andere ist eher handgemacht. Das sind dann eher Rätsel, das hat eher Adventure-Wurzeln. Und da haben wir auch so ein bisschen ein Definitionsproblem. Denn das, was Adventures uns aufsetzen oder vorsetzen, sind ja eher Rätsel. Und Puzzle- Heißt im Englischen halt auch Rätsel. Wir haben zwei Wörter. Wir haben Puzzle eher für diese Knobeleien. Genau, Knobeleien. Und für Rätsel. Das sind schon sehr, sehr, sehr verschiedene Dinge.
0: Aber sind sie das wirklich? Das ist also, gerade wenn du dir anschaust, also Adventures glasklar abzugrenzen von dem klassischen Puzzlespiel das ist, sage ich mal, auf so einer Genre-Klassifizierungsebene ist das relativ einfach. Einfach dadurch, dass der Anteil an Erzählung relativ groß ist, dass du halt auch diese klassischen Elemente hast, dass du die, dass du einen Avatar oder eine Spielfigur irgendwo hinsteuerst und so. Wobei es auch da schon genügend Beispiele gibt, wo sich diese Grenzen auflösen. Aber wenn man sich mal anschaut, was du da als Aufgabenstellung häufig bekommst. Also Adventures haben ja schon mehr als genug ganz, 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 ganz klassische Puzzle-Mechanismen als Rätsel eingebaut. Also das klassischste Beispiel dürfte halt dieses, wie sagt man, dieses Verschiebepuzzle sein. Ne? Ein Bild ist in Unordnung, es ist zusammengesetzt aus, aus mehreren Kacheln. Eine, ist, ein Platz ist frei und jetzt verschiebst du jeweils eine Kachel immer auf diesen freien Platz, um dann das Bild wieder in die richtige Reihenfolge anzuordnen. Das ist ein Rätsel, das du in vielen Adventures wiederfindest, ist aber auch, einen äh, Mechanismus, den du eigenständig als Puzzlespiel findest. Ich glaube also, Adventures und Puzzlespiele ga ganz, ganz glasklar zu trennen auf einer spielmechanischen Ebene, das wird schwierig. Ich habe mir da
1: auch vorher so ein bisschen was äh, angeschaut und bin auf einem äh, 2011er-Artikel von devmag.org.za, ich glaube, südafrikanische Seite gekommen, ähm, da beschreibt Herman können so ein bisschen was Puzzle-Spiele auszeichnet und er baut da so ein paar venn diagramme und das finde ich irgendwie ganz witzig. Er beschreibt da als so eine der simplen äh, Formen auf der einen Seite des Spektrums sind diese prozeduralen Puzzle-Games, die eben eine, eine Kernmechanik haben und diese immer wieder neu sortieren. Tetris, Minespeeper, solche Spiele. Dann beschreibt er auch noch Combinational sp Combinatorial Spiele. Combinatorial Puzzle Games, das sind also Spiele, die halt verschiedene Mechaniken nutzen, die man dann immer immer wieder neu benutzt und äh, kombiniert, zum Beispiel bei der Incredible Machine oder auch bei Portal, weil bei Portal gibt es nicht bloß die, die Portal Gun, sondern auch den Spieler selbst, andere Objekte im Raum und verschiedene Konzepte, die immer wieder neu kombiniert werden. Das sind aber alles homogene Spiele, die sich halt sehr um diesen Puzzles drehen. Das sind ja das Haupt, der Hauptinhalt. Die Adventure-Spiele bezeichnet er als heterogene Puzzlespiele. Das heißt, ein Spieldesigner hat sich über die Gesamtheit des Spiels Gedanken gemacht und jedes dieser einzelnen Puzzles handgebaut für diesen einen Moment, dass er, dass es da reinpasst. Also das ist alles sehr viel mit sehr viel mehr Bedacht gewählt. Und so unterscheidet er die ganze Puzzlegeschichte. Das finde ich eigentlich eine ganz nette Art und Weise, das Ganze aufzudröseln. Ob es jetzt die hundertprozentige Lösung ist, weiß ich nicht, aber das
0: fand ich einen netten Denkanstoß dafür müssen wir mal ganz kurz erklären, was überhaupt ein Venn Diagramm ist. Das sind diese Diagramme, wo ein, eine Grafik, ein Chart eingeteilt ist in Quadranten normalerweise und in jedem ist dann sowas wie ne, Elemente, ist statisch, ist dynamisch oder sonst irgendwas und dann äh, zeichnest du dann quasi Punkte je nach Ausprägung ein und erhältst dann ein seltsames Muster, eine geometrische Form, die dann aber sich na, sozusagen irgendwann rauskristallisiert, so damit man bestimmte Typen unterscheiden kann. Ist das richtig erklärt? Das Venn-Diagramm
1: ist das Diagramm mit den großen Kreisen, wo die sich manchmal überschneiden, wo manchmal Kreise innerhalb von anderen großen Kreisen sind, diese Geschichte.
0: Ach gut, dass ich gerade ein ganz anderes Diagramm lange erklärt habe. Also wie heißt denn
1: dann der <lacht> Typ, <verdammt nochmal? lacht> ich, ich weiß schon, dass Jochen bereits zehn neue graue Haare
0: hat, wenn er sich diesen Podcast anhört. <lacht> Als ob der wüsste, was ein Wenn-Diagramm ist. <lacht> und wenn werden wir es nie erfahren. <lacht> ja, verflixt, ich dachte, das wären diese, weißt du, wo auch diese Spielertypen äh, häufig so einkategorisiert werden. Das muss einen anderen Namen haben. Ja, das haben. gibt's auch bei Rollenspielen manchmal für die, für die Charakterstärken und so. Das ist ein tolles, so ein Spinnennetz-Ding. Aber
1: ich weiß nicht, ja. wie die heißen. Ich weiß Macht ja nichts. Jedenfalls, es gibt viele verschiedene ja, äh, Puzzle-Typen und ich finde auch diese Einordnung ein bisschen schwierig, weil dann gerade diese Match-3-Spiele passen da wiederum nicht richtig rein, obwohl die wahrscheinlich eher prozedur prozedural sind. Bei den Adventures bin ich dann auf einen GDC-Vortrag äh, gekommen von, ähm, von einem Menschen, der hieß Bob Bates von Legend Entertainment. Die haben damals in den 90 ern Pot äh, Point-and-Click-Adventures gemacht. Jetzt sag
0: das nicht, als ob niemand Bob Bates kennt. Ich
1: kenne ihn nicht. Hast äh, du kennst Bob Legend Bates? Legend Entertainment, die haben immerhin Star Control 3 gemacht und Mission-Packs für Unreal. und
0: Ja, in, in, Infocom-Legende Bob Bates. Vor kurzem auf Kickstarter wieder mit, ich glaube, Thormaturgy oder so an den Start gegangen will, wieder ein Text-Adventure machen. Bekannt wie ein bunter Hund, insbesondere durch seine Arbeit in der Entwickler-Community, äh, auf den GDC-Talks immer vertreten, auch hier in Deutschland ganz viel unterwegs gewesen. Sebastian Stange. Ach Witz. Kannst du nicht vorstellen, als wäre es irgendein so Blogger auf Gamma Sutra.
1: Und, und noch fünf neue graue Haare für den Jochen aber <lacht> Das fand ich sehr schön, ein GDC-Vortrag von 1997. Damals dürfte die sich relativ jung gewesen sein. War das die erste GDC? Nee, nicht die erste. Die hatten 25-jähriges letztes Jahr. Ne? Dann dürfte
0: es. Aber es kann sein, dass eine der frühen GDCs sogar auch irgendwo noch bei Bob Bates im Wohnzimmer stattgefunden hat. Ich glaube, Jack Crawford hat da teilweise in seiner Wohnung erste GDCs abgehalten. Es könnte sein, dass Bob Bates auch zu diesen Leuten gehört hat. In diesem
1: Vortrag, jedenfalls, bricht er wunderbar runter die Puzzle-Typen, die Adventure-Designer nutzen können und wie sie, wie sie Puzzles richtig machen und wie sie sie falsch machen und das fand ich sehr schön. Das Adventure-Genre ist für mich etwas, das ist inzwischen schon ein Anachronismus und ich habe mich da nie wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich habe sehr viel mehr über Open-World-Spiele, über um, Action-Spiele und anderes nachgedacht von den Mechaniken her als über Adventures. Die waren für mich immer sehr offensichtlich und ich fand das sehr schön, dass es sich da sehr differenzierte Gedanken gemacht hat und es auch sehr, sehr viel kategorisiert. Also die Puzzle-Arten innerhalb von von Adventures, People-Puzzles, uh, Preparing the way Excluded Middle, so, so sortierte sie ein, Logic Puzzles, Classic Game Puzzles, Riddles, Dialog Puzzles, Trial and Error, ähm, Mazes, Gestalt Puzzles und das ist ja lesenswert, das werde ich gleich mal irgendwie mehr aufschreiben, dass wir das verlinken und das empfand ich als sehr interessant, dass das damals, das zeigt mir, dass es da das Genre damals so richtig groß war, dass Adventures halt mehr waren als Puzzles, die man damals aus der Zeitschrift kannte oder damals als die ersten Puzzles, die es ähm, in digitalen Versionen gab, sowas wie Mastermind und ähnliche Knobeleien, das zählt ja mit zu den ersten Computerspielen. Aber Adventures waren damals schon noch die Königsklasse. Die
0: waren natürlich ja auch mal, wie man heute sagt, die Te Technology Leader. Ne? Also die grafisch mit am eindrucksvollsten, dargestellten, schönsten Titel, die es mal auf Computern gab, waren zu einer Zeit Adventures. Einfach weil halt dann diese schön gezeichneten Hintergründe und die Figuren und sowas, das war der Leistungsfähigkeit der damaligen Maschinen entsprechend halt echt fantastisch. Deswegen hat man das natürlich dann auch nochmal besonders gerne gespielt. Deswegen waren die mal relativ weit vorne mit dabei und sie haben natürlich dann eben diese Einbettung dieser Puzzles in eine Geschichte ich finde die klassischste die reinste puristischste Umsetzung dieser Vermählung sozusagen mit sehr sa sauber getrennten Elementen ist die Professor Layton Reihe wo du wirklich so klassische Rätsel Puzzle Aufgaben hast also wirklich klassischer geht's nicht so Streichholzrätsel. Rätsel ne? ba baue mit äh, aus diesem Quadrat zwei Dreiecke in dem du nur ein Streichholz verschiebst oder sowas das ist die Aufgabenstellung in Professor Layton, das ist eine Spielereihe, ich nenne es jetzt mal eine Adventure-Spielereihe für den Nintendo DS oder hat auf dem Nintendo DS angefangen, gibt es inzwischen auch für 3DS und erzählt halt einfach diese Geschichte, so meistens so kleine Mystery-Adventures mit Professor Layton und seinem Assistenten, ich glaube er heißt Luke, wenn ich mich nicht täusche, yep. die stoßen dann aber zwischendrin immer auf solche Rätsel in dem ersten Professor Layton ist das ulkigerweise dann sogar narrativ am Schluss ganz nett aufgelöst, warum die ständig mit solchen Standard-Puzzles konfrontiert werden. Aber im Grunde genommen ist Professor Layton so das Spiel, finde ich, das gesagt hat, okay, machen wir uns nichts vor. Ein Adventure ist einmal die Geschichte, das ist ein Teil, und dann zwischendrin, äh, dann zwischendrin kriegt man Rätsel oder Puzzleaufgaben gestellt, das ist der andere Teil. Die sind quasi mehr oder weniger miteinander verknüpft, aber das ist nur eine Krücke. Ja, Die haben eigentlich miteinander überhaupt nichts zu tun spielmechanisch, also trennen wir sie ganz strikt. Wir machen richtige Puzzles, aber die sind halt einfach quasi total isoliert. Die sind, finden in einem eigenen Bildschirm statt. Die die sind nicht irgendwie mit Hotspots großartig in Umgebung eingebettet. Du sprichst eine Figur in dem Spiel an, die wird dir unweigerlich irgendeine Rätselaufgabe stellen und die findet dann im eigenen Bildschirm statt. Und die ist dann teilweise auch spielmechanisch noch mal was völlig anderes, was es vorher nicht gegeben hat. Du benutzt nicht irgendwie immer nur Ansehen oder Benutze mit oder sonst irgendwas. Das ist halt wirklich so keine Ahnung. Man kann sagen, entweder ist es puristisch oder man sagt, das ist die endgültige Kapitulation vor dem Versuch, das Ganze irgendwo harmonisch miteinander zu verbinden.
1: Ich finde es so schön, dass du es angesprochen hast. Das lag mir auf der Zunge. Ich habe es mir auch in dicken Lettern aufgeschrieben. Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe. Gibt's, dürfte ich, es dürfte auch eine iOS-Ableger geben inzwischen. Ich habe die auch etwas aus den Augen verloren. Ich habe die nur damals auf dem DS gespielt. Aber mein Gott, was für eine geniale Idee diese beiden Elemente, Story, Erkundung und eben die einzelnen Puzzles so konsequent voneinander zu trennen und doch funktioniert es und das, die Immersion ist nicht gebrochen, ich glaube trotzdem noch alles und es ist einfach bequemer und angenehmer das so zu spielen, dass man genau weiß, das ist das Puzzle, ich löse es oder eben nicht, es wird katalogisiert, es gibt Hilfestellung, das Interface ist freundlich, es steht einander nichts im Weg, was für eine fantastische Reihe und auch definitiv eine Inspiration. Es gab ja Puzzle Agent. Zwei Teile davon. Ich glaube, das hat Telltale sogar gemacht. Das war so eine so, so ein Zeichentrickstil in so einer winterlichen Landschaft mit bösen Gnomen. So eine Detektivgeschichte. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die kopiert das Gameplay von Layton, aber macht so auch so ein bisschen seinen eigenen Twist draus. Schöne Sache.
0: Nicht gespielt. Äh, davon gehört der Name. Ist mir bekannt. Ich dachte irgendwie, es wäre von Double Fine, aber es kann auch Telltale sein. Du wirst recht haben unbedingt mal im Sale mitnehmen. Es ist zwar bloß eine Kopie, aber es hat dennoch auch
1: diesen diesen kleinen diesen netten Reiz eben. Ähm, schöne Sache. Ja, herrlich.
0: Ja, ich äh, also die, die Professor Layton-Spiele, die liebe ich auch. Ich habe übrigens nachgeschaut, das ist tatsächlich von Telltale, äh, Puzzle Agent. Äh, die Professor Layton-Spiele, ich habe mir auf dem Rückflug von einer E3, habe ich mir mal gekauft, damals das Fire Emblem. Ich glaube, Days of Ruin war das damals gewesen sein. Und Professor Layton. Und Professor Layton eher widerwillig. Es war schon günstiger geworden. Man hatte mir jahrelang gefühlt, ich weiß nicht, wie lange das da schon draußen war, es geht um das Erste, erzählt es sei toll. Und ich, ach, das, das hatte halt auch so eine Kinderbilderbuchoptik hat mich überhaupt nicht angesprochen. Das mit, mit ich habe mal irgendwann einen Trailer gesehen. Luke, der der Naseweise Assistent, war so ein instant Upturner. Das ist so das Kind, das ich in Filmen und Spielen eigentlich immer sofort vor einen fahrenden Zug schubsen möchte. Und ich dachte, ja gut, jetzt äh, ist es gerade günstig zu haben. Die, der Dollarkurs äh, stimmt, nimm's mit. Und ich habe dann das, das ah, warte mal, das, das, Force, das war Advance Force Days of Ruin, nicht Fire Emblem. Und das habe ich dann angefangen zu spielen, fand's scheiße. Dann habe ich mir gedacht, so, na gut, spiel's mal kurz äh, in, in den blöden Professor Layton rein. Und ich habe den Rest des Fluges wirklich nicht eine Sekunde mehr was anderes gemacht, als Professor Layton zu spielen. <lacht>
1: Hast du <lacht> hoffentlich währenddessen <lacht> selig vor dich hingegluckert. Und oh mein Gott, da musst du dir wirklich vorwerfen, was deine Wahrnehmung angeht. Sowas Herziges wie die Inszenierung von Layton, dieser ganze, ja Kindlich naives Abenteuer, was da mitschwingt, das hat bei mir definitiv irgendwie ein nostalgisches Gefühl ausgelöst. Dafür muss ich den großen Respekt zollen, dass auch das, äh, dass diese Level 5-Handschrift zu spüren. Und die haben dann wunderbar diese, weiß ich nicht wieso, aber irgendwas Französisches ist auch dabei. Natürlich die Akkordeonmusik <lacht> und dieser Zeichenstil, ganz, ganz wunderbar. Ich mag das so.
0: Ja, also, als ich dann angefangen habe, dass das Spiel, Wahnsinn. Also, ich war wirklich durchweg begeistert. Ich fand sogar die Geschichte mäßig interessant. Ist jetzt nicht so, wow, was hatte das für eine tolle Story, aber dass sie tatsächlich sogar versucht haben und ich sag mal jetzt im, im Rahmen des Möglichen einigermaßen sogar geschafft haben, diese, dieses Sammelsurium an Puzzleaufgaben in ihrer Geschichte vernünftig unterzubringen. Und ja, selbst, selbst das Kind war nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also, was für ein schönes, äh, angenehmes Spiel und wie gut es funktioniert hat. Also, es war äh, wirklich eine, ein Erweckungserlebnis, weil ich gedacht habe, so ja, ja, warum? muss das Puzzle in die Umgebung irgendwie eingebettet sein. Und warum muss ich dann äh, sagen, okay, hier, George Stobbert, geh dahin und schau, ob du irgendwo einen Tempelritter findest hinter diesem Wandvorhang. Ah, du kannst den Wandvorhang nicht bewegen. Was habe ich denn? Ich habe hier drei Optionen und ich habe zwei Sachen in meinem Menü, in meinem Inventar. Vielleicht kann ich das irgendwie benutzen. Also da fühlten sich die Aufgaben aus dem klassischen Adventure auf einmal sehr rückständig an. Weil du auf einmal überall diese sehr schön ausgearbeiteten, Individuellen Puzzleaufgaben hattest, die einfach herausgenommen waren aus diesem ganzen Spiel, die waren in der ganzen Bedienung, waren sie super gemacht, sie waren clever, sie waren vielfältig. Das hat halt einfach wunderbar funktioniert und äh, da habe ich echt gedacht so eigentlich sollten das ja fast das sollten doch eigentlich alle so machen ja warum wieso, wieso habe ich noch andere adventures auf dem markt aber so richtig durchgesetzt hat sichs nicht nee das wundert mich eigentlich auch es
1: gibt noch so spiele wie zero escape Virtuous last reward und sein äh, vorgänger war das nein 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 äh, bin mir nicht ganz sicher das sind eher visual novels durchsetzt von solchen puzzles das geht auch so ein bisschen in die Richtung aber tatsächlich sind das gar nicht so viele Spiele, obwohl das Konzept so genial und so einfach zu kopieren ist, meint man eigentlich.
0: Ja, also ich kann mir höchstens vorstellen, dass vielleicht der Aufwand beim klassischen Adventure dann unterm Strich doch geringer ist. Weil wenn du erstmal deine, dein Toolset eingebaut und etabliert hast, also die Spielfigur kann da hingehen, kann das untersuchen, die kann irgendeinen Gegenstand benutzen, die kann vielleicht noch dran riechen oder weiß der Geier, was du dir noch ausgesucht hast, welches Attribut du unterstützt, und das war's. Und aus diesen Interaktionsmöglichkeiten baue ich jetzt dieses Spiel zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass das unterm Strich tatsächlich noch günstiger zu entwickeln ist, als sowas wie Professor Layton, wo du dann halt diese Spielumgebung und die ganze Mechanik zu den, keine Ahnung, sagen wir mal, es gäbe 10 bis 20 grundverschiedene Rätseltypen in dem Spiel, jedes einzelne ist ein Minigame, das separat entwickelt und gepolished werden möchte und für das du dann auch noch die entsprechenden Rätselinhalte erstellen musst, da kann ich mir schon vorstellen, dass das klassische Adventure dann hinterher doch noch die günstigere Variante ist.
1: Ganz zu schweigen davon, dass in dem Laten halt weit über 100 solcher kleinen Puzzles drin sind und ein Adventure im, im Verlauf seines Spiels hat, glaube ich, nicht so viele Puzzles, weil man einfach mit so einem Puzzle sehr viel mehr beschäftigt ist. Man läuft von A nach B, findet Dinge raus, redet mit Leuten, findet Hinweise für dieses Puzzle, erhält alle Gegenstände, löst es. Das ist ein deutlich längerer Zeitaufwand als so eine Latent-Geschichte. Das kann auch mal eine Schatzfrage sein oder ein kurzes Legespiel. Ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich in, in der Teufel hier im Detail steckt und der Entwicklungsaufwand vielleicht doch höher ist. Sehr viel höher.
0: Also ich, das wäre halt meine Vermutung, also ansonsten wäre es für mich wirklich unerklärlich, dass dann halt, dass noch so wenige Kopien davon gibt, oder zumindest so wenige, die mir bekannt sind, die können mir auch nur entgangen sein. Vielleicht,
1: Und, aber reicht den Leuten ja auch die pure Droge, dass eben vielleicht das Match-3-Puzzle oder das Streichholz-Legespiel oder die kurze Knoblaufgabe in irgendeiner ähm, Mobile-App letztendlich ausreicht, dass vielleicht das Bedürfnis gar nicht so sehr da ist nach einem Layton-Spiel. Denn du hattest ja auch deine Vorbehalte, bevor du es gespielt hast. Und bei mir war es genauso. Ich konnte mir das nicht so wirklich vorstellen. Aus den Tests und Previews bin ich nicht so wirklich schlau geworden, wie sich Layton eigentlich anfühlt. Ich empfand diese Dissonanz aus zum einen dieses, ja, diese story dieses Adventure und zum anderen die Tatsache, dass da so harte Schnitte drin sind und die Puzzles so in sich geschlossen stattfinden, schon fast wie Minispiele und damals war ich noch so ein gebranntes Kind. Ähm, Minispiele waren eine Zeit lang, man denke an die Wii, der Teufel in Spielen. Hätte ich es nicht mal ausprobiert, hätte ich vielleicht nie meine Liebe für Layton entdeckt, vielleicht ist das auch ein Grund dafür.
0: Das kann sein. Also mich hat natürlich vor allem die Ästhetik abgeschreckt, aber das stimmt, das war für mich auch nur sehr abstrakt, was mich da als Spielerfahrung erwartet. Was eigentlich ulkig ist, weil ich das Gefühl habe, es sollte eigentlich relativ einfach zu erklären sein, keine Ahnung, die Menschen da draußen können dann hinter äh, mitteilen, ob unsere Erklärung jetzt für sie eindeutig war oder ob alle sagen so, du hast es auch erklärt ich habe kein Wort verstanden, ich weiß immer noch nicht, was mich da erwartet. Aber... Ähm bei mir war es halt vor allem, ich habe diese Zeichnungen gesehen und einen Trailer es hat ja so animierte Zeichentricksequenzen und dann habe ich halt davon eine Sequenz gesehen und das hat mich halt alles überhaupt nicht abgeholt, habe ich gedacht so, boah, na weiß nicht, interessiert mir alles nicht, was soll das ja, ich ich irgendeinen Professor mit Zylinder spielen und schon gar nicht so mit so einem komischen Bengel dabei, Kinder machen alle Filme kaputt, jetzt auch noch die Spiele, oh, furchtbar ja, ist wahrscheinlich wie das Mädchen in Alien, oh. ja, ja, stürzt alle nur ins Verderben, ist nur Scheiße, hättest es in den Lüftungsstach gelassen, wäre alles vorbei <lacht>
1: Oder wie der kleine Typ, der Junge in Indiana Jones 2. Eh nicht so der gute Film. Aber ich würde ganz gerne. Oder das Kind in Mass Effect 3.
0: <lacht> das schlimme, schlimme Kind.
1: Ich würde ganz gerne über eine andere Puzzleart sprechen. Es gibt noch zwei äh, eigentlich Puzzle-Genres, die wir besprechen müssen. Zum einen das Match-3-Spiel. Und ich kündige es schon mal an. Und den Puzzle-Plattformer. Auch so ein Riesending. Mein Gott, was es da alles gibt. Ich würde zuerst über Ma Ma Match-3-Spiele reden. Also Spiele, bei denen man in, in so einem Gitter drei gleichförmige Symbole und Objekte zusammenführen muss. Das macht man durch Verschieben oder Austauschen. Es gibt ja verschiedene Methoden und das sind so gute Spiele. Das ist auch wirklich das äh, digitale Kokain, was insbesondere Popcap Games mit seiner Bejeweled-Reihe und eben war das Singer mit ähm, Candy Crush oder das ist King Games, King Games mit Candy Crush King. perfektioniert haben, raffiniert und äh, ultra Koks und Heroin daraus gemacht haben. Sein Ursprung hatte das Ganze <lacht> bei Shariki, ein russisches DOS-Spiel, 1994 ist das Ur-Match-3-Spiel, seitdem hunderte und tausende Male rekombiniert und ich bin bekennender Bejeweled-Fan. Ich halte das für Bejeweled 3 aktuell, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Nummer, Teil 4, ist eins der am besten gepolischten, befriedigendsten, am ähm, cleversten designten Puzzlespiele, die ich kenne, es ist ein treuer Begleiter auf meinem Tablet, wenn ich Bahn fahre oder irgendwo unterwegs bin auf Reisen und ich kann damit jederzeit eine Stunde totschlagen und die fühlt sich so an.
0: Ja, das ist ganz ulkig, also die diese Muster, Mustererkennungspuzzlespiele, die also ich mag die, ich bin aber chronisch unbegabt dafür. Ich habe tatsächlich äh, die Erfahrung gemacht, dass ich da offensichtlich minder begabt bin. Und umgekehrt habe ich das Gefühl immer gehabt, dass ich nicht verifizieren kann, dass insbesondere Frauen darin hervorragend sind. Und äh, ich wurde von zwei unterschiedlichen Freundinnen über Jahre in jedem Spiel, das auch nur ansatzweise irgendwie in diese Richtung ging, Aufs finsterste abgezockt. Es war wirklich entsetzlich. Also, aber alles. Angefangen mit dem, wie hieß denn das auf der, das war für Xbox Live Arcade, eines der ganz frühen, hieß es Hexic. Ja, Hexic. Ja, das war gut. HD. Oh, das war gut. Hexic HD, jawohl. Ja, das war ein super Spiel. Ich habe das sehr gerne gespielt. Und dann habe ich dummerweise meine damalige Freundin das Ding spielen lassen. Und es war das letzte Mal, dass ich mich in dieser Highscore-Tabelle gesehen habe es war einfach das war vorbei. ja und das ist eine, keine, keine Chance, da jemals wieder ranzukommen. Und es war halt irgendwie ist immer das, immer das Gleiche, immer furchtbar, ja. Und immer die Mädels, die mich zur Sau gemacht haben. Und äh, da kannst du dann strampeln, ja, über Wochen und Monate und es hilft ja alles nichts. Ja. Ich sitze dann da, so nach einer Woche, so, yeah, jetzt habe ich wieder eine Highscore und dann so nach 20 Minuten, na, ja, es hat zwei Versuche gebraucht diesmal. <lacht> Furchtbar,
1: furchtbar. <lacht> Damals so um 2008 rum ist auf Facebook äh, Bejeweled Blitz, glaube ich, hieß das. Das war so ein Facebook-Spiel. Damals waren ja noch Spiele bei Facebook, das war ja der Hype. Da haben wir uns noch überlegt, werden wir demnächst alle bei Facebook spielen? Da gab es auch noch Bestrebungen, Civilization nach Facebook zu bringen. Ich hoffe, das ist schief schiefgegangen. Und, und, äh, also
0: ich äh, möchte möchte ganz kurz festhalten, dass ich nie mich als Facebook-Spieler gesehen habe. Äh, ja. Ich hab
1: dann halt, äh, die, alle haben Bejeweled Blitz gespielt und da gab es eben die Highscores mit deiner Freundesliste und da ist, glaube ich, jeden Tag oder jede Woche wurde das resettet und ich war, wollte immer ganz oben stehen. Und ich bin sehr gut darin, diese Muster zu erkennen. Und Bejeweled Blitz hatte so ein 1-Minuten-Zeitlimit, das konnte man aber durchaus erweitern durch sehr gutes Spielen, weil man auch Praktisch in dem Moment, wo die Steine explodieren und das Ganze in der Schwebe ist, kann man noch schnell Dinge kombinieren, um größere Ketten auszulösen. Daran war ich dann irgendwann so gut, dass äh, einer meiner Kollegen äh, laut geschrien hat, dass es überhaupt keinen Spaß macht, dass sich komischen autistischen Geschirten, wie, wie der Stange das alles <lacht> kaputt machen. Und da war ich gleichzeitig beleidigt, <lacht> als auch sehr stolz.
0: <lacht> oh, 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 Moment mal, das, wie, du, wie du das beschreibst, ist es äh, im Grunde genommen das gleiche wie Diamond Dash?
1: Das kenne ich wiederum nicht, aber es ist praktisch eine Runde Bejewelt, ein match 3 spiel auf Zeit, wo man innerhalb einer Minute die meisten äh, Punkte machen muss und wo es besonders auf Kombos ankommt. Aber du musst immer noch das Zeug rumschieben. Ja, ne? und zwar schnell und okay. präzise und mit, mit möglichst guten Ketten und eben so einen gewissen Multiplikator nach oben werfen und das hat, das hatte ja. ich halt irgendwann so gut drauf, mein Lieber. Und da habe ich schon zwei Züge vorher gesehen, wo ich eine Fünferkette bauen kann und solche Sachen. Und da habe ich auch einen kleinen Erklärungsversuch und ich hoffe, jetzt werden mir alle verzeihen, die sich ernsthaft mit Wissenschaft beschäftigen und insbesondere gender und dieser ganzen Geschichte meiner Meinung nach hat es bei dir und den Puzzlespielen vielleicht damit zu tun, dass der Mann laut äh, hörend sagen und ich will hier gar nicht sagen, dass ich irgendwie Studien Ich habe dieses blöde Buch gelesen. Männer sind vom Maßen Frauen von der Venus. Ich,
0: du wirst die Geschichte erzählen, dass die Frauen wegen den Beeren sammeln, besser Muster erkennen. Ja, dass und sie und besser, dass sie evolutionär mehr den Überblick haben,
1: dass sie auch im Kühlschrank schneller Dinge finden, während der Mann stets in seiner Rolle als Jäger oder ähm, sonst wie Tothauer oder Problemlöser stets eher gelernt hat oder dazu veranlagt ist, sich auf ein Ding zu fixieren, ist, äh, ja, sich auf ein Ding zu fixieren. Das wäre ein Erklärungsansatz hierfür. Und ich merke auch, dass diese Match-Free-Spiele und alles, was so mit Mustererkennung zu tun hat, tatsächlich sehr beliebt bei Frauen ist. Ich finde das sehr lustig, wenn man so in, in, in die Wohnzimmer der, der Freunde und Bekannten guckt und da der ein oder andere von, von Mädels genutzte, das ein oder andere von Mädels genutzte Tablet rumliegt, dann hat das sehr oft diese mh, rasterartigen Wisch- und Tippmuster <lacht> von solchen
0: Spielen. Ich habe keine Ahnung, ob diese Erklärung stimmt, aber ich, wie gesagt, es ist, es ist grauenvoll und ich verlange, dass es da auch so eine, weißt du, so eine gated community gibt, ja. Ich möchte da eine Abgrenzung von den Frauen haben in Highschoolisten. Ich meine, in, bei der Olympiade treten die Frauen auch im 100-Meter-Lauf nicht gegen die Männer an, weil sie da einfach sozusagen biologisch benachteiligt sind. Und ich habe das Gefühl, das ist bei diesem Musterkennungsscheiß auch so. Und ich verlange, dass ich da auch sozusagen mein eigenes äh, Nichtschwimmerbecken bekomme, ja, wo ich gegen Leute antreten muss, die nicht genetisch schon ein Level weiter sind. Bedeutet das eigentlich, dass du hier evolutionär schon einen Schritt weiter bist, Sebastian Stanger, wenn du das gut kannst?
1: Ich habe vielleicht einfach nur einen höheren Östrogen-Level. Wer weiß. Und ich, tatsächlich, tu mich, ich bin, mir ist es ein bisschen unangenehm, dass ich das Beispiel überhaupt gebracht habe, weil das ist so ein Minenfeld, aber gleichzeitig ist es mir bloß unangenehm, weil ich äh, Gegenwind fürchte. Ich, ich, das ist aber auch der schlechte Grund. Dafür. Nein, ich, bin einfach, ich weiß sehr wenig, ich bin gespannt, ähm, in, in welcher Form ich jetzt aufgeklärt werde. Ist vielleicht auch das Beste. Fehler machen ist immer eine schöne Möglichkeit, um etwas zu lernen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, was ich dir raten würde, ist empfangen solche. Battles, was Highscores und Puzzle an, angeht, mit deiner Mutter annehmen. Meine Mutter ist sehr viel älter als ich, logischerweise. <lacht> Aber deswegen... <lacht> ich bin erst das dritte Kind gewesen, deswegen, ähm, sie ist genau in dem richtigen Alter, dass wir uns auf Augenhöhe treffen. Ich habe Bijoule 3 installiert mal zu Weihnachten oder zu Geburtstag vor vielen Jahren. Es ist das einzige Spiel, was sie spielt. Ähm, es reicht ja auch völlig aus. Und wir sind ungefähr auf Augenhöhe. Bei den einzelnen Spielmodi ist so die Millionen, 1,3 Millionen, so die Punktzahl, wo wir uns
0: treffen und das finde ich ziemlich spitze. Ja, siehst du, das ist fucking aussichtslos, weil meine Mutter, die spielt ja nichts außer, sie spielt gerne so alles, was dieses Braintraining-Zeugs angeht. Und all diese Brain Trainer sind ja nur seriös verpackte Puzzlespiele und das wenn man sich das mal anschaut also gut jetzt also der der Original Brain Trainer von Dr. Kawashima das sind ja so Mathe Dinger aber selbst schnell auf Zeit Mathe Aufgaben lösen ist im Grunde genommen genauso ein Puzzlespiel wie in ein Sudoku ja und äh, die macht halt wirklich nichts anderes wenn sie denn spielt als das und das heißt, auch da ist wieder, ich komme äh, bei meinen Eltern dann an und meine Mutter, die hat so ein Online-Abo bei, ich glaube, es heißt Lumosity. Und Lumosity ist im Grunde genommen eine Minigame-Sammlung von lauter solchen, ja, so Brain Teaser halt. ne Da gibt es ein Spiel, da musst du mit einem Pinguin zu einem bestimmten Zielpunkt laufen auf einem Spiel. Spielfeld, das sich dreht und gleichzeitig dreht sich mit dem Spielfeld auch immer dein Kontrollschema. Das heißt also, wenn sich das nach links gedreht hat, ist jetzt auf einmal die Oben-Taste die nach rechts Taste und so. Dann musst du da halt schnell hinkommen. Das ist so die Sorte Spiel, wo ich noch ein bisschen eine Chance habe, weil eben, wie gesagt, dann geht es nicht erstens nicht um diese ganze Mustergeschichte und vor allem alles, wo dann halt auch so ein bisschen, weißt du, so was der geschulte Spieler halt drin hat, ne? Mhm. Hand-Auge-Koordination, Feinmotorik und sowas. Da kann ich dann ganz gut nochmal gut machen. Aber um Gottes Willen, also alles, was jetzt irgendwo in Richtung geht, es gibt ein Spiel, da geht es dann darum, zu sagen, wie viele Quadrate einer bestimmten Farbe gibt es zum Beispiel. Und das, dann wirst du dann halt hinterher noch mal ein bisschen verarscht, dann kommen halt andere Formen zum Beispiel mit dazu, dann musst du halt alle roten Quadrate zählen und das sind auch mal drei rote Trapeze dazwischen oder so ein Scheiß, Da musst du halt dann sowas dann relativ schnell on the fly abgrenzen. Und das ist dann auch, da kann ich genauso gut, kann ich dann auch sagen, oh mein Gott, dann weiß ich nicht, trete ich halt gegen einen der Klitschko Boxen an. Ja, die Chancen <lacht> sind vergleichbar. Aber ist es nicht toll oder in,
1: in bemerkenswert, dass dieses Puzzle-Genre sich so ein bisschen etabliert hat als das Hausfrauen-Crack? Die Sorte Spiele, mit der auch äh, ja, gerade die die weibliche Gamer-Demografie und gerade die die älteren Gamer äh, super bedient sind und wo es auch so eben diesen Markt gibt. Ich hätte äh, zum Beispiel jetzt nicht gewusst, dass es irgendwelche Casual-Game-Abo-Dienstleister gibt, die da immer wieder Nachschub liefern. Aber ist ist so und da gibt es auch dieses Genre der mm, Wimmelbildspieler, Hidden-Object-Games die wenden, die wenden sich ja auch nur an Frauen. Also von der Aufmachung her, der, die gibt es ja sogar als Boxversion im Handel. Das, das sind dann eher so äh, verspielte Verpackungsdesigns, meistens irgendeine Detektivgeschichte oder ein Erbe von irgendwem. Und, Mystery, äh, mh,
0: Mystery. Mystery. Mystery-Novels. Ne? Mhm. Und das ist
1: doch auch irgendwie, ich finde das toll. Ich finde das, das hätte ich damals, als ich vor meinen ersten Puzzlespielen, vor meinem Pipe Mania und vor meinem Minesweeper gesessen habe und selbst dann als ich mein Studium noch in den äh, vor die Wand gefahren habe <lacht> mit Minesweeper statt, statt sowas zu hätte ich das nicht kommen sehen. Das finde ich auch irgendwie sehr interessant. Und das ist auch ein, ein Spielgenre oder ein, ein Spielemarkt, der findet fernab der, der klassischen Gaming-Öffentlichkeit statt.
0: Hast Du sehr lange gesprochen, in der Hoffnung wahrscheinlich, dass ich den Begriff Hausfrauen-Cracky übersehe <lacht> und ihn nicht nochmal hier genüsslich mir auf der Zunge ja. gehen lasse, bevor ich auf diese Fragestellung antworte. <lacht> ähm, das mit den Hidden-Object-Games ist ganz interessant, die habe ich nämlich auch noch auf der Liste, denn auch ein Hidden-Object-Game, also Wimmelbildspiele, wie man hierzulande sagt, ist ja eigentlich ein Puzzlespiel, geht ja auch so drum. Ne? Du musst also innerhalb, also ein Hidden-Object-Game, wer es nicht kennt, du hast im simpelsten Falle hast du äh, ein Standbild eines völlig unordentlichen Zimmers und eine, List, eine Liste von Gegenständen ist an der linken Seite und du sollst diese Gegenstände finden. Wo ist der Regenschirm, wo ist die grüne Socke und so Wo weiter. ist Walter? Muss, ja, genau. Also du hast schon richtig gesagt, also so ein bisschen zurückgehend auf frühe Kinder. Buch-Puzzle-Spiele, wo es ein großes Bild gab und irgendwo ist dann halt diese eine Figur, die man finden muss. Ne? Da gibt es dieses äh, Where's Waldo, heißt es im Englischen. Da ist immer Waldo in so einem, ich glaube, so ein rot-weiß geringeltes Shirt, das ist irgendwo auf einem dieser Bilder versteckt und den musst du halt finden. Und die Wimmelbildspiele, die haben das erweitert, dass du halt eben diese Liste von Objekten hast, die du da finden musst. Und die stehen ja total im Verruf, das Casualigste, Belangloseste überhaupt zu sein, okay. hat auch den Ruf des Frauenspiels, des Hausfrauenspiels im Besonderen. deswegen glaube ich so, bei dem schematischen Core-Gamer-Archetypen, wie er in den Köpfen der Menschen existiert, wahrscheinlich das Verschrienste mit auf diesem Planeten. Tatsächlich finde ich aber so wimmelbild Es gibt davon Vertreter, die sind erstens erstaunlich gut gemacht. Und zum Zweiten ist das auf eine, eine eigenartige Weise gar nicht mal so unfaszinierend. Ich habe mal von, ich glaube, Bigfish heißen die, habe ich eine Reihe gespielt, die heißt Drawn the Dark Tower? Nee, Drawn the Painted Tower hieß die, genau. Also erstmal. Schön gemacht, ist äh, so ein bisschen wie so ein klassisches Märchenbuch von der ganzen ästhetischen Gestaltung, hat auch Animationen und so, ist nicht ganz so statisch wie so diese billo äh, wimmelbildspiele es erzählt eine märchenhafte Geschichte, es hat starke Adventure-Einflüsse, sogar mit Inventar und so, ist gemacht zum Teil von ehemaligen Rare-Mitarbeitern, die dann äh, zu Big Fish gegangen sind und da jetzt dann eben dieses, dieses äh, ja, also ich sag mal Hidden Object Plus Spiel gemacht haben. Und das habe ich mir damals angeschaut, weil ich mal irgendwann eine Reportage machen wollte über Wimmelbildspiele, weil ich das Gefühl hatte, dass das so ein verkanntes, unterschätztes Genre ist. <lacht> Mit dem Ergebnis, dass ich das angefangen hatte, damals noch zu kramalten Dann bin ich zu der GameStar gegangen und habe gesagt: So, hier, ich bin dabei, ich mache eine Reportage über Wimmelbildspiele und alles so, kein Interesse.
1: Jetzt kannst du es, jetzt kannst du sie endlich wieder aus dem Keller holen. Niemand hat dir was vorzuschreiben. Jochner ist immer noch beim Tierarzt. Lass uns die nächsten ich. zwei Stunden noch über Wimmelbilder reden.
0: Ja. Ach, schön, ja. Das war so, so, so quad, quad weißt demonstrantum du? so, Hallo, ich glaube, das wird irgendwie total geschäft und keine Sau interessiert sich dafür, ich will eine Reportage dazu machen. Keine Sau interessiert sich dafür, ja, verpiss dich. <lacht> Sehr schön. Egal. Aber das war wirklich nett gemacht und ich finde, diese Wimmelbildspiele, die haben schon so eine eigenartige Faszination, wenn man sich darauf mal einlässt. Äh, wenn die gut gemacht sind, dann, äh, dann, dann spielen die auch einfach mit dieser simplen Aufgabenstellung. Dann wird mal hier ein bisschen an der Skala rumgeschraubt, damit du halt denkst, ich sehe es nicht wo soll denn hier die Brieftasche sein oder sowas? Und dann ist die Brieftasche viel größer, als du denkst, und liegt da und sieht aus wie so eine, wie so eine fette Muschel oder wie so ein Briefbeschwerer oder sowas. Oder sie lassen Sachen farblich so ineinander übergehen, wie so, weißt du, dieses, das klassische Zeichentrick-Chameleon, das dann halt sich an eine Mauer drückt und dann auch tatsächlich diese Backsteine einzeln in, seine, in sein Farbmuster integriert und solche Geschichten. Und äh, also wenn die gut gemacht sind, können die echt charmant sein, es ist halt nur ein Markt, der noch mehr gefühlt als fast jeder andere überschwemmt ist mit billigstem Schrott, weil die sind halt so günstig zu produzieren, wenn man es einfach oh ja. auf billigen Schrott anlegt.
1: Ich glaube auch, das ist die, ein, ein, Teil, ein Grund dafür, mit dass die so ein bisschen verschrien sind. Wenn man mal Kontakt mit denen hat, dann sieht man das vielleicht in irgendeiner Anzeige und dann sieht man grausame Cover-Designs und Logos, man sieht wirklich schludrigs zusammen Räume, wo allein das perspektivische Erkennen des Raums einem Schmerzen bereitet, weil jedes Objekt irgendwie eine leicht andere Perspektive hat und auf komme, was da wolle, zusammengenagelt und irgendwie zusammen ge wurde. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals ein Schönes gesehen habe. Ich habe die immer nur gesehen und angewidert, die Augenbrauen hochgezogen. Wieso sollte ich Wieso sollte ich das gerne anschauen? Ich, ich habe da echt Interesse dran. Ich werde mir mal da musst du mir nochmal den Tipp geben für diese eine gute Reihe mit dem Drawn to the Tower oder wie das jetzt hieß. Dass, ähm, the Painted Tower. The, Drawn, the Painted Tower. Ganz genau, das, ähm, das interessiert mich. Ich, ich bin gespannt darauf, was ein gutes Hidden Object Game auszeichnet. Da,
0: das ist jetzt vielleicht eine gute Hausaufgabe. Das nehme ich mit aus der Geschichte. Ja, also das kann man sich wirklich anschauen. Also, das ist tatsächlich eins, das geht halt schon sehr Richtung Adventure, weil es halt eben auch über dieses reine Hidden Object-Format hinausgeht. Es gibt ein anderes, davon habe ich nur gelesen, das irgendwo empfohlen wurde: Das kann ich nochmal raussuchen. Das kann ich dann dir schicken und wir können es auch nochmal in die Shownotes reinpacken. Wir haben noch, es gibt halt so viele Spielarten. Ich habe noch so viel auf meiner Liste, das ist ganz ulkig. Also wir haben ja schon am Anfang so ein bisschen drüber gesprochen, die Definition des Puzzlespiels ist halt einfach eine sehr, sehr weit gefasste. Das ist so ein bisschen wie wenn man halt, wie früher sagen würde, Action-Games. Und da ist dann Shooter drin und Action-Adventures drin und eigentlich auch noch so ein Rollenspiel wie The Witcher oder sowas, ist ja alles Action. Und bei Puzzle-Spielen tatsächlich hab, hat man das Gefühl, es kristallisieren sich zwar so bestimmte Strömungen raus, also wie das Match 3, aber das Match 3 wiederum ist ja ein ganz, ganz spezifisches Spieldesign. Das ist ja schon und gar kein richtiges Genre mehr, dann hast du andere so wirklich auch so sage ich mal sinnvolle Genre-Einteilungen wie zum Beispiel den Physik-Puzzler. Ne? Der ist ja auch spätestens seit Angry Birds total en vogue. Angry Birds ist ja im Grunde genommen auch insofern ein Puzzlespiel, weil du halt sagen musst, okay, wie schieße ich diesen blöden Vogel jetzt, damit das Haus in welcher Reihenfolge zusammenstürzt und dann am Schluss auf einen Sprengstofffass zu fallen, das den Rest wegsprengt. Da ist aber dann, in das geht dann halt eben in diese Richtung von diesen Action-Puzzle-Spielen, ne, mhm. wo dann eben nicht mehr alleine Logik und reine Geistesleistung ausreicht, um Erfolg zu haben, genauso wie bei Tetris. Bei Tetris brauchst du dann hinterher nicht nur eben diese mentale Leistung super schnell zu erkennen, wo das hingehört, sondern du musst es motorisch halt auch umsetzen können. Du brauchst die Reaktionsgeschwindigkeit, du brauchst auch die motorische Fähigkeit, um zu sagen, okay, genau dreimal tippen auf die Taste tipp, 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 und dann ist das Ding richtig gedreht und zack, darüber und fertig ist der Lack. Und das ist, dazu gehört halt dann zu einem gewissen Grade natürlich auch schon so ein bisschen Angry Birds oder halt andere Spiele wie, äh, was ich mal total gern gespielt habe. Kennst du Cut the Rope?
1: Jawohl, ein schönes Spiel. Ah,
0: das ist ein schönes Spiel. Also Cut the Rope, wer es nicht kennt, ist ein Spiel, da sitzt unten ein kleines grünes Viech namens Omnom, so ein kleines grünes Monster, und oben hängt an einem Faden ein Bonbon. Und, das, und Omnom soll das Bonbon fressen. Also es gibt, glaube ich, meistens in jedem Level mehrere Bonbons. Und äh, deine Aufgabe ist es jetzt dieses Seil, diesen Faden, an dem das Bonbon hängt, im richtigen Moment durchzuschneiden, einfach über so eine Wischbewegung auf dem Touchscreen, damit es runterfällt und im Maul von Omnom landet. Und dann sind die Level natürlich mit verschiedenen Spielelementen ausgestattet, die diese Aufgabe verkomplizieren. Also kann sein, dass unter dass das Bonbon vielleicht schon direkt über Omnom hängt, aber da ist ein Hindernis, das sich hin und her bewegt und da musst du im einfachsten, simpelsten Falle nur abpassen, bis dieses Hindernis weg ist und dann schneidest du das Seil halt durch, Bonbon fällt runter, alles gut. In anderen Fällen muss das Bonbon halt hin und her schwingen und du musst dann halt halt sozusagen im richtigen Moment äh, während dieser Pendelbewegung das Seil, äh, Seil durchschneiden, damit es halt in so einer Flugkurve genau am richtigen Ort ankommt und so weiter. Und dann kommen halt hinterher noch so Sachen, da gibt es dann halt auch sogar in späteren Teilen der Reihe, ich glaube, da gibt es inzwischen drei, vier, fünf Fortsetzungen von, da gibt es dann halt so Gravitations, wie sagt man da, Gravity, Well, sagt man im Englischen, so kleine Gravitationsquellen, die dann die Bonbons anziehen, es gibt irgendwelche elektrischen Vorrichtungen und so weiter und so fort. Da geht es darum, auf welchem Wege kriege ich das Bonbon dahin, also auch hier wieder so ein bisschen wie das, was wir vorhin schon beschrieben haben, auch bei der Diskussion von Taylor's Principle und so, es geht erstmal darum, den richtigen Ablauf zu erkennen, aber du musst dann halt eben auch motorisch in der Lage sein, hier die Physik und diese ballistischen Kurven so einzukalkulieren, dass du das in der motorischen Umsetzung richtig machst. Und das habe ich super gern gespielt, insbesondere weil Omnom um so ein niedliches Viech ist. Es ist fantastisch, das Viech ist so süß. Ich will es so gern füttern. Es soll seine Bonbons kriegen.
1: Es gibt so viele verschiedene kreative Puzzlespiele, gerade im Mobile-Markt. Ich habe den Eindruck, man kann irgendeine Mechanik nehmen, irgendeine, ob das jetzt Gravitation ist oder Partikel oder irgendwas anderes und kann ein Puzzlespiel daraus bauen.
0: Ja, also gerade für Sick-Puzzle-Gespiele so viel, auch wirklich gute. Denk an hier, kennst du bestimmt World of Goo.
1: Selbstverständlich. Also was die Definition von Puzzlespielen angeht, da ist eben auch in diesem vorhin benannten Artikel von dieser Dev-Blog-Webseite von 2011, da haben sie Menschen interviewt. Der Puzzle-Master Scott Kim, das ist ein US-Puzzle-Designer, der hat insbesondere bei Zeitschriften, aber auch bei Spielen so puzzle entworfen und der definiert ein Puzzle. Ein Puzzle macht Spaß und hat eine richtige... Ein Puzzle macht Spaß und hat eine richtige Antwort. Jesse Shell von Shell Games. Zuletzt haben sie I Expect You to Die für VR gemacht, für Oculus und ich glaube auch für die HTC Vive. Und der nennt ein Puzzlespiel, ein Puzzle ist ein Spiel mit einer dominanten Strategie. Und eine dominante Strategie ist, wenn dem Spieler verschiedene Wahlmöglichkeiten angeboten werden, aber eine von denen ist eindeutig besser als der Rest. Beide Definitionen sind recht vage, aber ich finde das irgendwie ganz interessant.
0: Das, die zweite Definition ist interessant. Erstens, weil sie Dingen nahe kommt, die ich schon gesagt habe. Das macht sie viel interessanter. Aber sie ist vor allem deswegen interessant, weil daraus kann man die Interessante Frage ableiten, da ist es jetzt natürlich ein bisschen schade, dass Jochen nicht da ist, aber vielleicht weißt du genug von dem Spiel, um mitzudiskutieren, ist Zelda Breath of the Wild zu großen Teilen ein Puzzlespiel? Oh, ich könnte
1: dich küssen, mein, der letzte Satz in meinen Notizen ist, ist Breath of the Wild nicht auch sehr puzzle-heavy, Fragezeichen? Absolut, es gibt jede Menge Aufgaben, die dir in diesem Spiel gestellt werden und ich äh, sage das jetzt eher so als der von außen Betrachtende, weil ich selbst noch keine Sekunde gespielt habe, aber es gibt jede Menge verschiedene Lösungswege und vielleicht auch eine, eine dominante Strategie für jede Situation, für jede dieser vielen, 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 vielen vielen Aufgaben. Ich habe gelesen, dass allein diese kleinen versteckten Samengnome, die langfristig für die Upgrades seines Charakters sorgen, dass es da hunderte von Dingen gibt. Und dass ja. sie alle mit einem, mit einem Hauchpuzzle
0: versteckt sind? Ja, aber das sind das sind so wirklich simple Puzzles. Also da, da geht's eher nur darum, bewusst mit offenen Augen durch die Spielwelt zu gehen und zu gucken, ist da irgendwas, das da nicht hingehört. Also du läufst irgendwo auf eine auf eine Bergkuppe und da liegt irgendwo einsam auf einer kleinen Grünfläche ein Stein und der sieht aus, als wäre er da von einem Designer platziert worden. Den hebst du hoch und wahrscheinlich ist so ein Viech da. Okay. Nur mal Gut. im simpelsten Beispiel. Oder du findest irgendeinen so Baumstumpf und dann kletterst du hoch und dann fliegen auf einmal so Luftballons um dich rum, die musst du mit dem. Okay, okay,
1: Dann lass uns direkt weiter. auf die 120 Schreine zu sprechen kommen, denn die scheinen mir tatsächlich, das sind doch 120 Puzzle-Räume.
0: Das ja, ist doch late. noch. Genau. Eindeutig. Also das ist zum Beispiel, genau, es gibt erstmal diese ganzen Schreine. Die sind eindeutige Puzzle-Minispiele, 3D-Puzzles mit unterschiedlichen Spielmechanismen darin. Ne? Einmal so die Manipulation auch mit den Bewegungssteuerungen von Objekten im dreidimensionalen Raum, wo es einfach um die räumliche Wahrnehmung geht, wie muss ich das jetzt drehen, damit dann hinterher das in einer Position verharrt, dass ich weiterkomme. Oder dann gibt es auch andere Sachen, wo es dann eben Verschiebe-Puzzles gibt und so weiter. Also das sind das sind glasklare Puzzles. Alle vier Bosse in dem Spiel sind auch glasklar, einfach nur Puzzlräume gibt da so gut wie keine Gegner. Es geht immer nur darum, die Architektur so zu manipulieren, dass du weiterkommst dahin, wo du hin musst. Auch ganz klare Puzzles. Interessanterweise aber kann man finde ich sogar diese Diskussion sogar noch ein bisschen weiterführen. Weil wie du schon ges gesagt hast, und deswegen finde ich diese Definition so interessant, wenn wir Puzzle definieren würden oder ein Puzzle-Game als ein Spiel, das eine dominante Spielstrategie hat. Es gibt ja überall zum Beispiel so ein bisschen, wie man das aus den Ubisoft-Spielen kennt, so also in den Ubisoft-Spielen wären es so Baditenlager, ja, so Wachposten, und das gibt's ja da auch. Da sind überall so kleine Totenkopfhütten und da sind dann halt irgendwelche Coblins oder sonst was drin. So kleine Gnome. Und auch da gibt es glaube ich, in den meisten, vielleicht auch in allen Fällen, eine dominante Spielstrategie, indem du dir genau anschaust, wie ist denn diese Umgebung und was für Möglichkeiten sind mir da gegeben und dann stellst du fest, okay, ich kann jetzt nicht hier anschleichen, ich kann das Seil der Lampe durchschießen, die im Innern dieser Hütte hängt, die fällt runter, setzt alles in Brand und dann ist schon mal bei den meisten die halbe Lebensenergie weg. Und dann kann ich als nächstes zum Beispiel hier dieses Sprengstofffass nehmen und kann das dann halt mit diesem Zeitstopp Fähigkeit, die ich habe, kann ich das in die diese Richtung schießen und dann explodiert das und dann sind sie weg und dann habe ich mir mein Leben leicht gemacht. Ich kann auch eine andere Strategie wählen, indem ich mich den einzelnen einfach im Kampf verstelle, mano a mano sozusagen. Aber das ist dann eine eindeutig schlechtere Spielstrategie. Und wenn wir sagen, also es geht nur darum, es gibt diese eine dominante Strategie, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das auch auf diese Spielsituation zumindest relativ häufig zutrifft, dass es ein Arrangement, eine vom Entwickler, vom Designer vorgesehenes Arrangement gibt, wo man sagt, das ist die ideale Art und Weise, diese Situation hier zu lösen. Aber da müsste man über nachdenken. Im Grunde genommen ist es ja bei den Bossen auch so. Es gibt Bosskämpfe innerhalb dieser großen endgegner puzzlräume Das ist dann halt immer eine Variante von Ganon. Aber auch da ist es so ein bisschen wie bei den mega -Man früher. Du musst eigentlich rausfinden, was ist die Schwachstelle dieses Bosses und äh, wie attackiere ich die, mit welcher Waffe attackiere ich die. Oder besten. jedes andere
1: Zelda-Spiel. Bei den Bossen ja, sind sie Puzzles. Ja.
0: Genau, ja. Also insgesamt ja, äh, kann man, glaube ich, sagen, wenn man sich das auch mal anschaut, wie viel Anteil haben denn alleine jetzt nur die Elemente, die genannt wurden schon, an der Gesamtheit dieses Spiels. Klar, es gibt noch Exploration und so weiter, aber insgesamt ist Zelda vielleicht mehr Puzzlespiel, als es Action-Adventure oder gar Rollenspiel ist.
1: Ausgezeichnet. Ich, ich finde den Gedanken super, ich, oh mein Gott, ich muss dringend Zelda mal spielen, ich hoffe es kommt nicht mehr so gut, so ein schönes großes Sommerloch für die Switch, dass du mir die Redaktions-, äh, Redaktions die Podcast-Switch ausleihen kannst und ich mir ja, das endlich mal dankbar. nachholen <lacht>
0: Damit bin ich jetzt bald durch, also ich glaube, die Schreine habe ich so gut wie alle und diese äh, diese Nüsschen von diesen kleinen Waldgeistern, die werde ich nicht mehr alle einsammeln, also da der, der, der Tag ist nicht mehr in allzu ferner Zukunft. Sehr schön. Lass uns doch nochmal ganz kurz vielleicht darüber sprechen, fallen dir noch ungewöhnliche Puzzlespielempfehlungen ein? Hast du irgendwelche Puzzlespiele auf der Liste? Ich hätte nämlich noch so ein, zwei, die sind cool. Absolut, ich muss unbedingt ein Genre erwähnen wie Notbronn und Co.,
1: das waren Webseiten. Rätselwebseiten, Die hatten Unterseiten und man musste auf die nächste Seite kommen. Da hat am Anfang immer ausgereicht, ein Bild anzuklicken. Dann musste man vielleicht in den Quelltext schauen und da irgendwie die URL für die nächste Seite finden, für die nächste Stufe des Rätsels. Zum Teil musste man dann Bilder runterladen, die Dateiendungen in MP3 umbenennen und da was rausfinden oder irgendwie den Kontrast erhöhen. Das sind eher Rätsel, aber die fand ich hervorragend. Die waren so in der frühen Ära des Internets ziemlich beliebt. Und da gab es einige davon, ich glaube, einige sogar aus deutscher Hand. Notbrown ist es das bekannteste, wo ich auch eine, eine Weile dran gekniffelt habe. Die fand ich super. Und dann will ich halt generell noch über die ganzen eher actionreichen Dinge wie, wie Puzzle-Shooter, sowas wie Portal, Chromagun, Anti-Chamber sprechen. Puzzle-Plattformer gibt es auch so viel. Lost Vikings, oh mein Gott, auch mhm. redenswert. Und äh, ich will es einfach nur erwähnt haben, Migakure. Ich weiß gar nicht, ob es schon erschienen ist, das habe ich auf einer GDC mal gesehen, das ist ein 4D-Puzzle-Plattformer. Das ist ein Spiel, das schaust du zu und jemand erklärt es dir und du bekommst direkt Kopfschmerzen, weil es eben 4D-Plattform ist. Das heißt, die Umgebung <lacht> bewegt sich auch durch eine Dimension, während man da rumläuft und das ist so schrecklich, aber gleichzeitig so inspirierend.
0: Da bin ich sehr gespannt, ob das auch wirklich Spaß macht, aber es existiert und ich finde es super. Das klingt ja fantastisch, das könntest du wertschätzen, dann können wir irgendwann doch noch eine Woche der Puzzle-Wertschätzung machen. <lacht> Also das mit der Webseite finde ich erstmal übrigens fantastisch, da habe ich noch nie von gehört. Gibt es die heute noch? Ich schaue mal nebenher. Erzählen Sie erstmal weiter. Außerdem muss <lacht> ja, ja. ich kurz
1: zugeben. Ich du kann dazu eine super Anekdote ganz kurz Ja, gut aber ich muss jetzt auch ganz kurz die Hosen runterlassen. Die ist ihre, du bist ja auch schon mal die Falle getappt, mein lieber Mann.
0: <lacht> hast du dich, ja. ja. Ich bin ja lustiger geworden. Du hast dich jetzt in den Schlaf
1: getrunken. Nein, es ist wirklich, ich bin voller Wohlbefinden und ein wenig Fahrigkeit. Ich recherchiere Peter Hintergrund <lacht> und du erzählst mal deine Anekdote.
0: Ja, schönen Dank auch, wer uns das auch immer geschickt haben mag. Ich glaube, ich wusste es nicht mehr. Wer, wer hat es dir geschickt? Du wusstest das. Wen danken wir in Zukunft immer dafür? Dem guten Wolf, dem Peter, dem Peter Wolf. Wolf. Na Peter Wolf, dann nochmal schönen Dank auch von mir, Peter Wolf. Ich bin mir sicher, das ist ja kein Zufall, dass das jetzt auch bei dir angekommen ist. Jochen hatte das auch schon, <lacht> auch noch als erstes. <lacht> ah, schön, damit er auch auf gar keinen Fall Nein sagen kann. Sehr gut. Also kleine Anekdote am Rande. Und zwar, ich habe früher nämlich mit meinem Vater so ein ganz ähnliches Spiel sozusagen im Haushalt gespielt. Und zwar hatten wir einen gemeinsamen PC. Also irgendwann, also ursprünglich war es nur der von meinem Dad, den haben wir aber natürlich beide benutzt und dann später haben wir einen PC gehabt, der gehört uns beiden. Ich hatte mir einen PC zum Geburtstag gewünscht, aber ein PC war weit außerhalb des Budgets, das für Geburtstagsgeschenke vorgesehen war und dann hat mein Dad sozusagen als Kompromisslösung vorgeschlagen, dass wir uns den teilen. Ich krieg die Hälfte, er kriegt die Hälfte. Effektiv war der Unterschied wirklich nicht vorhanden, zu dem ich habe ihn den einfach selbst für sich kaufen lassen, außer dass er nicht mehr sagen konnte, dass es mein PC, verpisst So, und das, das führt aber natürlich jetzt dazu, dass wir uns irgendwie immer wieder versucht haben, zu übertreffen in wie früh bin ich am PC. Und irgendwann hat irgendjemand von uns angefangen, BIOS-Passwörter einfach mal zu ändern. Der andere nicht einfach an den scheiß PC ran konnte. Und dann hat hat sich aber herausgestellt, dass mein Vater einen Weg gefunden hat, wie man den PC auch booten kann, unter Umgehung des Ganzen sozusagen. Ja. Das war ein Trick, glaube ich, wo man so ein bisschen an der Hardware schon rumfuschen musste. Aber wir haben das dann hinterher einfach weitergemacht, indem wir in der AutoExec und ich glaube, nee, nur in der nur in der Bud haben wir dann halt einfach lauter Zeug, da konnte man auch Passwortroutinen starten, man konnte da einfach irgendwelche Programme laden, die gar nicht geplant waren und sowas. Und das heißt, wir haben uns halt ständig irgendwelche Hindernisse in den Weg gebaut, um den Zugriff auf diesen PC einzuschränken, damit wenn der andere dann zu spät kam, sagen konnte, du wenn, du wenn du damit jetzt nichts so anfangen kannst würde ich dann ran <lacht> ja, das ist genial, das ist genial
1: ich liebe das
0: und es war dann halt jedes Mal, im Grunde genommen das ist so das, das, das lebende Puzzle ja, du musstest halt auch an diese Puzzlebox ran, du wolltest an den Inhalt, du wolltest das Ding benutzen können und musstest jetzt rausfinden was hat der andere angestellt und wo kann ich jetzt vielleicht diesen Bootprozess unterbrechen oder wie kann ich mit einer eigenen Bootdiskette oder so, das so weit ausheben dass ich wieder Zugriff erhalte.
1: So, so ein bisschen wie als meine Eltern, ich bin ja hier im Eisernen Vorhang groß geworden, habe erst so, ich glaube 91 92 hatten wir dann eine Satellitenschüssel und das erste Mal Westfernsehen und das hat dann auch dementsprechend gewirkt in einem 10, 11 Jahre alten Gehirn. Meine Eltern haben dann behauptet, der Satellitenreceiver würde jetzt nicht mehr funktionieren. Ich habe ja gemerkt, dass sie, bevor sie es gesagt haben, irgendwie rumgefuhrwerkt haben und habe mir dann Reverse engineert, welche Stecker und Schalter da hinten jetzt in welche Reihenfolge müssen, um das Ding wieder in Betrieb zu setzen. Es hat dann auch später nichts genützt, dass sie die Netzteilkabel abgenommen und versteckt haben. Ich habe die dann irgendwo bei anderen Geräten abgezogen. Das war eine Lebensphase, in der ich sehr viel über die Elektroindustriestandards in Europa gelernt habe. Gute
0: Zeit. <lacht> Ah, oh, super. Das Mit so einer Historie, da entwickelt man auch Verständnis, weißt du, es gibt ja immer die Leute, weißt du, die, wenn Eltern darüber klagen, dass sie den Computerspielkonsum ihrer Kinder nicht eingeschränkt kriegen oder sowas, sondern immer sagen so, ja mein Gott, ja, musst du den eben schauen, dass du den Computer einfach abklemmst vom Internet, dann ist Schluss mit Counter-Strike oder sonst irgendwas. Und äh, man unterschätzt häufig den allenfalls Reichtum und die, das Improvisationstalent von einem Kind, das dir einen PC zum Spielen benutzen möchte absolut das ist
1: eine sehr schöne Geschichte wolltest du nicht noch auch irgendwelche Beispiele von Puzzlespielen Ach, nennen die ja, du natürlich, aufgeschrieben natürlich.
0: hast oh ja oh ja also ein also erstmal wir müssen zumindest der name muss mal fallen der lemmings ja, das, damit wir das mal abgehakt haben. Ja, ich glaube, über Lemmings wurde so, so viel schon gesagt, aber Gott habe ich gerne Lemmings gespielt in seiner Zeit. Und die, es ist jetzt eigentlich, glaube ich, wieder soweit. Also es ist ja alles zyklisch, ja. Äh, jetzt werden alle Fernsehserien aus den 60er Jahren oder sowas, wird dann halt nochmal zu einem Kinofilm verwurstet. Und ich finde, langsam ist es doch an der Zeit. Jetzt könnte man mal wieder ein modernes, gutes, schönes, sauber, designtes Lemmings rausbringen. Also natürlich, es muss ja nicht Lemmings heißen. Bringen Sie einfach so eine Art Lemmings raus oder beziehungsweise meinem lieben Zuhörer da draußen weisen Sie mich auf das wahrscheinlich unweigerlich längst vorhandene Lemmings-Derivat hin, das ich dringend mal spielen soll. Da hätte ich das hätte ich mal Mario
1: vs. Donkey Kong, Rise of the Minis oder wie auch immer das Ding ja, hieß.
0: Da, da, das ist ja schon alt. Es gibt doch, doch jedes Ahnung, Jahr
1: ein neues von denen.
0: Echt? Ich kenne nur das
1: erste. Das ist fünf, sechs, sieben, keine da Ahnung. Da gibt es mindestens heißt. noch ein weiteres oder noch eins. Das ist meiner Meinung nach das, was dem am nächsten kommt. Ich weiß nicht, ob Lemmings so direkt, das war damals halt das erste, was in dieser grafischen Pracht und in, mit diesem Knuddelfaktor, das war direkt ikonisch. Die, die Dinger waren ja sofort irgendwie äh, so ein bisschen wie, wie die Moorhühner oder oder andere Kreaturen, die waren halt. Oder die, andere niedliche Ja, Maskottchen, halt, Maskottchen war das Wort, was ich gesucht habe. Mit diesen Todesanimationen und diesem Rätseldesign. Seitdem wurde dieses Spielkonzept halt schlechter, aber immerhin in, in Dutzenden Freeware und, und billigen und, und Minispielen wiederholt. Dass, glaub ich, das glaube ich, dass das Gameplay von Lemmix uns nie wieder so, so packen wird wie damals. Das ist meine Theorie, weil das ist schon, wenn man sich so betrachtet, eigentlich ein relativ behäbiges Spiel, auch von der Bedienung her war das damals jetzt nicht der Hit, das hat sehr viel Leerlauf gehabt, ich glaube nicht, dass es heutzutage in diesen Zeiten, wo wir verwöhnt sind von geschliffenem auf den Punkt Gameplay so funktionieren würde, ich, ähm, aber es war damals definitiv der Hit, da erinnere ich mich auch noch dran, Lemmings war damals ein echter Augenöffner, was Computerspiele eigentlich sein können.
0: Also Lemmings hat mir, also erstmal Lemmings hat für mich halt einfach so eine ideale Mischung aus erstens ist es clever, also auch in den Aufgaben, die es dir stellt, dann ist es in gewisser Weise blödlich putzig, aber es ist auf der anderen Seite auch im ausreichenden Maße grausam, ja, so dass du dann halt hinterher schon so ein bisschen denkst so, okay. Ihr habt's verpfuscht, ihr blöden, grünhaarigen Sacker. Dann sprengt ihr euch halt alle. Und dann ist es durchaus auch recht befriedigend, wenn diese ganzen blöden Viecher es halt vermasselt haben, dahin zu laufen, wo ich ihnen in einer Treppe gebaut habe, weil sie halt zwei Pixel zu hoch war, dann sie alle explodieren zu sehen. Ich habe das übrigens auf dem Super-NES gespielt wo unweigerlich wenn du zu viele Lemmings platzen lässt, das ganze die ganze Framerate in die Knie ging. Das heißt du dann immer so zwischendrin so noch mal nette Standbilder von deinen explodierenden Lemmings. So. Das war wirklich bemerkenswert. <lacht>
1: Schön. Dann lass uns doch einfach das ist vielleicht ein guter Modus so für die letzten Minuten, dass wir uns gegenseitig so noch ein paar Beispiele hin und her werfen von einfach Puzzlespielen, die wir die wir dringend erwähnt haben wollen. Ja. Ja, also nicht nur also klassisch oder, oder modern, bitte. Ganz genau, bei mir definitiv Lost Vikings. Lost Vikings ist so ein gutes Spiel, es sieht aus wie ein Jump'n'Run, es ist aber ein ganz knallhartes, geniales Puzzlespiel. Jeder dieser drei Wikinger, deren Namen ich, um oh Gott, das tut mir so leid, ich kenne ihre Namen nicht mehr. Kennst du sie noch?
0: Erik, oder? Hieß nicht einer Erik von denen?
1: Erik, das mag sein, ich kenne halt keinen. Ich will es auch nicht nachschauen. Ich glaube, das ist eine gute Challenge für unsere Zuschauer. Das dass, dass sieht nochmal, Zuhörer, verdammt, dieses Bier, dieses Starkbier, dass unsere Zuhörer vielleicht <lacht> mal kurz grübeln, bevor sie zum allmächtigen Google greifen und gucken, ob sie es noch wissen. Aber das mochte ich so. Jeder von denen hatte seine eigene Spezialfähigkeit, die er im Level einsetzen musste. Die Art und Weise, wie man die Jungs arrangieren musste, in welchen Reihenfolgen man sie benutzen musste, um Hindernisse zu überwinden. Das hatte sowas, oh, das war... Das war toll. Das war damals für mich noch ganz <lacht> neu. Ich glaube, das war der erste so wirklich Hardcore-Puzzle-Plattformer, den ich je gespielt habe. Und ich weiß auch noch, dass ich damals relativ schnell an die Grenzen meiner Kapazität gekommen bin. Ähm, ich habe das Spiel definitiv nicht durchgespielt. Ich glaube auch nicht mal die Hälfte geschafft. Da war ich noch zu dumm damals. Was war das?
0: War das Blizzard? Das war Blizzard, ne? Eigentlich glaube ich noch uh, Silicon and Synapse, also Blizzard in seiner unverpuppten Form, noch als Raupe, nicht als Schmetterling. Ich hätte noch, oh Gott, ich habe noch so viel, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde mal Echo Chrome, würde ich mal ins Rennen schicken, weil es eine ganz ungewöhnliche Art ist von Puzzlespiel. Hast du es mal gespielt? Es gab es auf der PSP und ich glaube auch ein PS3-Port. Absolut. War ja damals in der
1: PlayStation-Redaktion. Hab's sehr gemocht. Das war ein Escher-eskes Spiel. Das heißt also in der, in, im Raum schwebende minimalistische Levels. Viele mit Treppen und Durchgängen, wo man dann den Level... Ja, gedreht hat, rotiert hat, mhm. dass sich plötzlich genau. unmögliche Verbindungen und, und Passagen öffneten. Und ein automatisch laufendes Männchen, ich glaube
0: das Männchen ist automatisch gelaufen, ist dann zum Ziel gegangen. Oder hat man das Männchen auch bewegt? Ich glaube nicht. Oder es ist so abschnittweise mhm. automatisch gelaufen und du hast dann nur gesagt, okay, du kannst jetzt weiter. Aber das, was halt, das sind halt Perspektivenrätsel, wie du schon richtig gesagt hast. Und das fand ich damals zumindest ziemlich cool. Das wird das vorher auch schon mal hier oder da gegeben haben. Aber Echo Chrome ist für mich der Titel, der das so am besten umgesetzt hat. Das habe ich immer im Kopf behalten, weil ich immer dachte so, boah, es hat halt, wie du schon sagst, es sind sehr minimalistische, wie so, äh, geradezu wie so Konzeptzeichnungen, ja, also dünne, schwarze Linien von weißen oder hell grau im Hintergrund und äh, man kann diese Umgebung, also den ganzen Level drehen und das Konzept ist relativ bekannt, wie du schon sagst, das ist halt wie bei diesen optischen Illusionen, das heißt, du drehst den Level so und wenn jetzt eine Treppe einen Abgrund verdeckt, dann ist der nicht mehr da selbst wenn nach allem, was man vorher von dem Ding gesehen hat, ja, eigentlich immer noch ein Abgrund im Weg unseres Männchens sein müsste, weil diese Treppe theoretisch einfach freischwebend weiter im Vordergrund ist, aber weil du das jetzt so gedreht hast, dass das eine plane Ebene in dieser 2D-Darstellung auf dem Monitor ist, dann funktioniert's. Was, also einerseits ist das ja schon mal eine ganz geile Metatransferübung, weil dein Monitor ist ja eine zweidimensionale Fläche und diese ganzen 3D-Objekte darauf sind nur aufgrund ihrer perspektivischen Darstellung Darstellung für dich als in irgendeiner Form dreidimensional begreifbar, sind es aber nicht tatsächlich. Und das Spiel sagt jetzt einfach, das, was du da siehst, das ignorieren wir mal schön sozusagen. Und wir nehmen nur das, was dann tatsächlich als 2D- auf deinem Bildschirm dargestellt ist in der jeweiligen Situation. Das heißt, wenn du die Perspektive so gedreht hast, dass diese 2D-Linien einen Weg ergeben, ist da jetzt auch ein Weg, selbst wenn die 3D-Darstellung dir vorher nahegelegt hat, dass diese ganze Anordnung ganz anders sein müsste. Und da muss man sehr schön, finde ich, so räumlich um die Ecke denken. Hat mir sehr gut gefallen. Es gibt auf äh, äh, Mobile, ich glaube auf iOS, ein Spiel, das heißt Monument Valley. Das ist ähnlich. Und das habe ich auch mal gespielt. Das fand ich auch sehr nett. Das wären also auf jeden Fall diese Art von Puzzlespiel, wo mit der Perspektive und der räumlichen Wahrnehmung gespielt wird. Sowas, das finde ich auch eigentlich sehr, sehr cool. Das mache ich gerne.
1: Jo. Ich habe mir da noch aufgeschrieben, wirklich in meiner Liste für Puzzle-Plattformer steht auch Tomb Raider, weil ich der Meinung bin, dass jeder, jeder Moment, wo man klettern muss, um an ein Ziel zu kommen, ist praktisch ein, ja, ein Jump-and-Run-Puzzle. Man hat sein Repertoire an Bewegungen und Moves und das ist bei Tomb Raider auch immer sehr, ausgefeilt gewesen. Schon beim ersten konnte man so diverse ähm, sich von der Wand abstoßen, in der Luft drehen, auf der anderen Seite wieder packen oder äh, doch gerade nach oben drücken und solche Sachen. Und die die ganzen Klettereien, ich habe auch den Eindruck, bei den neuen Spielen ist es dann schon wirklich getrennt vom normalen Gameplay, bei diesen Tempeln oder Gräbern, Tombs, Da ist Tomb Raider wirklich ein Puzzle. Also wie wir es vorhin schon bei Zelda beschrieben haben, ist in, in, in dem Moment das Puzzle absolut im Vordergrund. Und das äh, empfand ich damals insbesondere bei den ersten beiden Tomb Raider-Spielen. Das ist echt eine tolle Sache. Das hat mir so Spaß gemacht, die die Kletterrouten rauszufinden, weil auch die Grafik damals noch so blockig war. Da hat man schon am, noch eher als heute. Heute müssen ja Spiele solche Hilfsmittel wie die, die Vogelkacke-Kante mit diesem weißen mit diesem weißen Rand wie bei Far ja, ja, viele Tauben da. Viele Tauben da oder die leuchtenden, schillernden Kanten wie bei Uncharted nutzen, um dem Spieler mitzuteilen, wo er langklettern kann. Beim ersten Tomb Raider waren die Kanten alle so blockig, so ein bisschen wie aus Lego-Steinen, sodass man sehr gut sehen konnte, da kann ich hingreifen, da kann ich mich runterrutschen lassen, da gleite ich dann auf den Füßen rutschend dahin, springe dorthin ab und werde dann die Kante greifen. Und das war, oh, das war toll. Das war ein, ein sehr, sehr guter Puzzle-Moment. Schade, dass die moderne Grafiktechnik das so ein bisschen verhindert in modernen, in modernen Teilen.
0: Ja, auch das moderne Game Design. Heute ist es wirklich, als würden wir tanzen, Sebastian. Ne? Also da, da da sprichst du Dinge an, die habe ich, glaube ich, in unserer Tomb Raider-Folge ganz ähnlich auch gesagt. <lacht> die früheren Tomb Raiders waren ganz häufig auch einfach Room Escapes. Mhm. Ne? Wie geht's weiter? Und ein Teil davon war das Klettern. Es hat ja auch Verschiebepuzzles zum Beispiel. Auch Physikpuzzles waren ja auch teilweise mit dabei. Ne? Auf, so eine, auf so eine Wippe hinten die Kiste Stimmt. draufschieben, damit es hochklappt. Und dann Lara das als eine Rampe benutzt, kann, um auf den nächsthöheren Punkt zu klettern, weil sonst kippte das immer runter, bevor man hoch genug war. Das gab es auch schon in den frühen Tomb Raiders. Und da war aber das Klettern an sich noch ein Puzzle. Also da musstest du einfach den Raum absuchen und erfassen, okay, den Sprung schaffe ich. Da kann ich hin, dann von da nach da, von da nach da und dann geht es da hinten weiter. Das stimmt, das, das ist eigentlich ein relativ guter Punkt. Überhaupt ist ganz interessant, ne? also und nicht nur sind ja ist Puzzlespiele als Genre, die sind äh, nicht nur auf dem Mobile-Sektor immer noch groß, die sind ja auch teilweise sogar noch immer integriert in den großen AAA-Produktionen. Du hast häufig in den Minigames, hast du klassische Puzzlespielkonzepte. Das, was du vorhin erwähnt hast, dieses Pipe Mania, das hast du in Bioshock als Hacking-Minigame gehabt. Und in dem neuen Mass Effect hast du im Grunde genommen so einen Alien-Hieroglyphen-Sudoku, dass du auch für eine Art Hacking-Minigame benutzen musst. Wir haben da kurz vorher drüber gesprochen. Also wahrscheinlich, wenn man noch länger nachdenkt, fallen einem sogar noch mehr Sachen ein, wo so in Form von Minigames klassische Puzzlespielkonzepte sich in den aktuellen AAA-Produktionen auf einmal wiederfinden.
1: Ich finde es auch interessant, dass je länger wir darüber reden, desto mehr wird mir klar, wie essentiell Puzzles sind für Videospiele. Was für ein Essen Ich glaube, das ist nicht ein Genre, sondern eher ein fundamentaler Bestandteil von Spielen, der in irgendeiner Form in jedem Spiel vielleicht auftaucht, vielleicht jetzt nicht in allen, aber in vielen. Und Puzzlespiele reduzieren sich halt dann eben auf diesen Aspekt. Aber es ist so, weil wir kratzen hier gerade mal an der Oberfläche. Es gibt noch so viele Spiele, über die wir eigentlich reden müssen. Auch so gerade was so Freeware und Flash-Spiele angeht egal wie ambitioniert und und wie groß diese Spiele sind, es gibt so viele unterschiedliche Kon Konzepte, jemanden in so eine Art eine Herausforderung zu stellen, ob das jetzt mit Reflexen zu tun hat oder mit Überlegen. Es gab da zum Beispiel, was ich unglaublich, und da fällt mir der Name nicht ein, was ich sehr, sehr viel gespielt habe, war so ein Puzzle, das war ein Freeware-Spiel im Netz, das war Flash oder Unity 3D, da hat man einen, einen Block durch die Gegend gerollt, der bestand aus zwei Würfeln, das heißt ein länglicher ein Quader, Quader ist der richtige Begriff dafür. Und den hat man dann eben immer durch die Gegend gerollt. Und dadurch, dass er halt diese Form hatte, war das durchaus interessant, wie man ihn bewegt, an welchen Stellen dieses Labyrinth, auf dem man den langrollt, was halt relativ viel Abgrund hatte, an welchen Stellen man diesen Block überhaupt rotieren kann, wo man langrollen kann, ohne abzustürzen, wie man ihn auf die Zielpositionen bringen kann. Mir fällt der Name nicht dafür ein. Ich glaube, es gibt unglaublich viele solcher Spiele, aber das ist eben auch so, als diese Konzepte, dass mir nicht aus dem Kopf gegangen ist und was ich gesuchtet habe wie die Sau.
0: <lacht> ja, es gibt so viel. Denk an äh, Scribblenauts zum Beispiel. Das kennst du ja bestimmt, oder? Ja, aber das halte ich ein bisschen für gescheitert. Das ist eher so eine Fingerübung
1: in Datenbanken und Videospielsystemen, aber als Puzzlespiel hat es für mich nicht funktioniert, weil bei Scribblenauts gab es zu viele Begriffe und Objekte, die übermächtig waren, sodass man dann schnell keinen anderen mehr benutzt hat.
0: Dominante Spielstrategie. Ja, da sind wir wieder. <lacht> Aber das Interessante an dem Konzept zumindest ist ja, dass es ein Puzzlespiel mit deinem Wortschatz ist. Ja, also das ist hier... Erklär bitte äh, kurz. Also, ja, genau. Also äh, Scribblenows ist im Grunde genommen ein Adventure mit einem Parser, Aber du kriegst eine Aufgabe gestellt. Im simpelsten Falle, keine Ahnung, baue einen, ein Gehege für dieses Schweinchen und damit du das Schweinchen einfängst oder sowas. Und du kannst all diese Dinge erledigen, indem du Dinge herstellst. Und du stellst Dinge her, indem du einfach eingibst, was du gerne erschaffen möchtest. Also du gibst halt, keine Ahnung, Schaufel ein und dann kommt eine Schaufel. Und du gibst halt eben Zaun ein und dann kommt ein Zaun. Häufig sind das eher die rudimentären Bestandteile und die kannst du dann auch wieder kombinieren, um dann daraus was zu bauen. Ne? Also du kannst dann halt eine Latte oder sowas und dann nimmst du mehrere Latten und dann verbindest du das miteinander und dann hast du einen Zaun und dann schreibst du noch Schweine und dann hast du ein Schwein und steckst das Schwein da rein und hast du ein Schwein in einem Gehege und dann ist diese Aufgabe erfüllt. Das ist jetzt ein fiktives Beispiel, keine Ahnung, äh, ob es das jemals da gegeben hat. Ich erinnere mich düster daran, einen Zaun mal gebaut zu haben. Aber das Konzept dahinter, das finde ich halt interessant. Ich finde sowieso interessant. Also, Puzzlespiele, die, die Bandbreite auch an kognitiven Fähigkeiten, die da abverlangt werden. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Also, wer sei es meine, mein Versagersegment mit der Mustererkennung? wo es dann darum geht, Formen und sowas abzugrenzen. Sei es die eher mathematisch orientierten, wo es dann einfach aus Zahlenwerten logische Schlüsse abzuleiten gilt. Dann geometrische Puzzles eher, wo es dann tatsächlich auch eher darum geht, wie bestimmte Formen umstrukturierbar sind. Es gibt die genannten Physikpuzzles, wo dann eben auch mit reinspielt, dass man eine bestimmte physikalische Reaktion, meistens irgendwelche Flugkurven, mit einkalkuliert in irgendetwas, das man tut. Das gibt die, 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 na, mein Gott, die, diese, diese Transportlogistikprobleme wie das Sokobahn und, 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 und. Also wir haben ja jetzt quasi hier schon einen wirklich langen Streifzug durch das Genre gemacht. Und wir tosen aber immer noch eben auf solche Sachen wie bei Scribblenauts. Und bei Scribblenauts ist es halt tatsächlich so, dass halt die kognitive Fähigkeit, die ja abverlangt wird, ist halt, jetzt such doch mal in deinem Wortschatz. Welchen Begriff gibt es denn? Und das finde ich deswegen interessant, weil das ein Rückgriff ist, finde ich, so ein bisschen auf die Zeit der Text-Adventures. Wo, das ist jetzt eher eine, ein Kollateralschaden, aber einen Teil des Puzzles darin bestand, herauszufinden, welchen Begriff der blöde Parser denn versteht. In einem Text adventure dem hast du ja auch Befehle eben in Form von einzelnen Wortkommandos gegeben. Bei den späteren fortschrittlicheren durftest du einen ganzen Satz schreiben, dann hast du die Schlüsselbegriffe einfach selber raus isoliert, aber das war Quatsch, das war verschwendet. Du hast einfach nur Go North geschrieben sozusagen, also als, als simpelstes Beispiel. Und das ist noch relativ einfach und häufig hast du auch so eine Liste an Grundkommandos über einen Help, einen Hilfebefehl aufrufen können, dass du schon mal wusstest, welche grundsätzlichen Befehle das Ding versteht, aber häufig war es zum Beispiel so, dass bestimmte Objekte oder andere Kommandos, das war dir verborgen und dann musstest du auch einfach erstmal deinen Wortschatz durchgehen, was gerade für mich als jungen Menschen mit noch rudimentären Englischkenntnissen manchmal eine echte Herausforderung war, um zu gucken, was ist der Begriff, der einprogrammiert ist, welchen Begriff versteht er, wenn es nicht, keine Ahnung. Wenn ich sage einfach nur Branch, also Ast, dann reagiert es nicht. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, Pine sage ja oder sowas, also für Pinie, dann äh, würde das Spiel das vielleicht verstehen, weil es einfach sehr spezifisch in dem Moment programmiert ist.
1: Ja, diese ganzen Text-Adventures haben mich nie für sich gewonnen. Das, nee, das hab das Genre nie kapiert. Das war mir immer zu umständlich, zu unbequem, zu rückständig. Da bin ich zu spät geboren. Aber Scribble Notes hat mich in dem Moment verloren. Da kann man wirklich alles, das sind ja tausende Worte, die da drin stecken. Man kann wirklich jeden Gegenstand, viele Personen, wirklich bekannte historische Figuren, äh, mythologische Gestalten, Objekte herbeizaubern. Und die interagieren auch miteinander. Aber man merkt, dass diese Art und Weise, wie die miteinander interagieren, schon begrenzt ist. Man merkt, es gibt ein riesiges Excel-File, was bestimmt wie diese die Gegenstände aussehen. Viele unterschiedliche Gegenstände teilen sich auch ein Grafik-Asset und die haben dann halt Eigenschaften wie aggressiv, nicht aggressiv, brennbar, nicht brennbar, leicht schwer und die wirken auch aufeinander ein, aber da, da wird es dann schon relativ holprig und dann mh, nee. Das verspricht mehr als es hält und das hat mich dann auf Dauer, nicht auf Dauer, sehr schnell abgeturnt.
0: Das stimmt, ja. Aber ich finde es halt einfach konzeptionell ziemlich cool. Also ich würde auch nicht sagen, Scribble Scribblenauts ist jetzt, uh, eines dieser großen Puzzle-Meilensteine, in der Form, dass es so ein so unterhaltsames und ein vergnügliches Spiel ist. Aber ich fand halt also, auch das ist halt einfach, ich fand es erstens faszinierend, zu sehen, wie viel dieses Spiel versteht, ist, finde ich, für eine gewisse Zeitspanne ist es sehr faszinierend. Auf der anderen Seite ist es halt ein schönes Beispiel dafür, für die ungeheure Bandpreise dieses, äh, des Genres, wenn wir es denn überhaupt noch so nennen wollen. Absolut. Ich habe ich habe noch ein Spiel, das gehört zu denen, die ich die ich eigentlich vielleicht irgendwann mal hätte wertschätzen wollen, aber es ist jetzt auch schon egal. Und zwar heißt es Life Goes On. Das gibt's auf Steam. Und äh, das ist ein Spiel, da musst du einen Ritter von durch einen Level bewegen, mit verschiedenen Fallen, bis hoch zu einer Art Heiligen Gral. So sehr Monty Python-esk, könnte man sagen. Und das ganze Spielkonzept dahinter ist eigentlich, das passt sehr schön dazu. Weil um diese Hindernisse zu überwinden, musst du deine Ritter sterben lassen. Wenn einer stirbt, kommt ein neuer, die Leiche bleibt liegen und damit kannst du dann diese Hindernisse überwinden. Das simpelste Beispiel ist, da ist irgendwo eine Stachelgrube mit lauter metallischen Spitzen und dann springst du mit einem Ritter da rein. Dann liegt die aufgespießte Leiche da und ist eine Plattform für den zweiten Ritter, damit er da drüber kommt. Und mit dieser wundervollen, grundlegenden Spielmechanik entwickelt dann das Spiel halt seine ganzen Rätsel. Und es geht natürlich darum, mit möglichst wenig toten Rittern zu diesem Gral zu kommen. Fantastisch, wunderschönes Spiel.
1: Das ist super. Mir, mir fiel jetzt noch einer, wo es weniger... an. Puzzlespiel ist, könnte man Creatures als Puzzlespiel bezeichnen, diese wirre mh, Anfang der 2000er oder Ende der 90er Idee, naja eher digitale Intelligenz, dass man diesen kleinen Kreaturen was beibringt und sie dazu bringt, Tätigkeiten auszuführen und am Leben zu bleiben, das war so ambitioniert und es hat so viel versprochen, aber es war so furchtbar trocken und frustrierend zu spielen, man konnte ihn aber immerhin eine runterhauen. Oder sich streichen. Das war immer nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich ja. mich jetzt da auf dünnes Eis begebe. Und generell, wir kratzen jetzt auch schon an der Zwei-Stunden-Marke. Vielleicht äh, sollten wir irgendwie eine schöne Art und Weise finden, das Ganze zum Ende zu bringen.
0: Ja, äh, du meinst, du, du du willst dich einfach jetzt nur noch einrollen und den Restalkohol abbauen auf deiner Couch.
1: Sowas in der Art, Ja. <lacht>
0: Ja, aber du hast recht. Es gibt halt einfach nur äh, so unglaublich viel Zeug. Ich habe jetzt auch noch ich hab so viel auf der Liste. Pushover hatte ich übrigens auch noch. Das kennst du das noch. Das gab's auch. Ich habe es auch auf dem Super Nintendo gespielt. Auch so lemmings ära Da spielst du, glaube ich, eine Ameise und das ist einfach Dominosteine, die man arrangieren musste, so dass, wenn man sich hinter anstupst, dass die tatsächlich umfallen. Und es gab natürlich spezielle Dominosteine, die explodiert sind und sonst irgendwas. Das war auch, das habe ich auch so viel gespielt, mein Gott. Ich muss jetzt <lacht> nochmal eine Lanze für Anti-Chamber äh,
1: brechen. <lacht> Ein minimalistischer ja. Ego-Puzzler, der eben auch unglaublich kreativ mit dem Genre umgeht, der einem völlig neue Paradigmen beibringt des Spielens. Wenn man durch den Gang läuft, kann es passieren, dass man in, einem endlosen, in einer endlosen Schleife gefangen ist. Man kann rausfinden, dass plötzlich diesen Gang Zurücklaufen einen völlig anderen Raum eröffnet. Das bricht halt diese ganzen Logikgrenzen, die man von normalen 3D-Spielen gewohnt ist. Also man, man orientiert sich irgendwo im Raum und das ist dann der Raum, aber dieser Raum verändert sich ständig, je nachdem, wie man ihn begeht und begreift. Das ist so eine, oh, eine inspirierende Geschichte, auch ein... Ein tolles Puzzlespiel, fast schon auf Augenhöhe mit Portal, würde ich sagen, wenn es nicht teilweise wirklich teuflisch schwer wäre. <lacht>
0: Ach, schön. Ja, mein Gott, ja. Und Portal, Braid und sowas, das, glaube ich, das kennt jeder, das hat schon die Welt hundertmal erzählt bekommen, Das ist inzwischen bekannt Ich glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ist aber tatsächlich, also du hast schon recht, also auch bei der, die, das, das, auch das ist natürlich nochmal eine interessante Diskussion, Wir haben wir jetzt auch nur angeschnitten, ne? also das, die Aufgabenstellung des Puzzles, die findet sich einfach so viel und überall in verschiedenen Spielen, also die, so viele Spiele sind durchdrungen von solchen Mechanismen. Selbst in der simpelsten Form, wenn man so will. Diese Tür ist verschlossen. Wie geht sie auf? Ich brauche einen Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Also dieses Schema, was man ja auch schon zumindest als so eine Art Puzzleaufgabenstellung begreifen kann, wenn man das denn wollte, das ist ja in der Ursuppe des Computerspiels sozusagen verankert. Das ist, glaube ich, echt interessant und sehr schwierig und ein Fall für irgendwelche Akademiker, irgendwo draußen im Lande das irgendwann mal zu tun, da eine vernünftige Abgrenzung zu finden auch, ne? Wo? Wo ist die, die Grenze zum Puzzlespiel? Wo stellen wir die Grenzposten auf? Wo wird gestempelt? Wo gibt man den Reisepass ab?
1: Vielleicht kann der Walk ja mal mit dem Gehbauer ein bisschen darüber reden. Aber ich bin auch der Meinung, Wie dass du,
0: die Weiterführung? Ja,
1: dass ähm, <lacht> wir jedes Geben das an unsere Wissenschaftsabteilung. <lacht> jedes Spiel, das anspruchsvoller ist, als Serious Sam hat in irgendeiner Form Puzzle-Bestandteile. Das würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. <lacht>
0: Ja, wir, ja. wir packen das einfach mal so in diesen Etagenaufzug, ja, den wir sonst immer nur für Essenslieferungen benutzen, rauf in den Elfenbeintor und dann, dann warten wir, warten wir, bis das wieder runterkommt und so ein Zettel mit der Antwort, die da drin liegt. Ach, schön. So, Sebastian, wir kommen zum Ende. Gibt es noch irgendwas, was du ganz dringend sagen möchtest?
1: Nee, ich bin leer.
0: Gott. Sehr gut, das haben wir geschafft, meine Damen und Herren. Jochen Gebauer, wenn du das jemals hörst, ich weiß, du hörst dir nicht zwei Stunden unseres Podcasts hinterher an, aber vielleicht den Schluss, wir haben dich vermisst. Ich hoffe, dem Wauzi geht's gut. Und ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren vergnügliche zwei Stunden für euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bevor wir uns wieder hören, habt ihr ja vielleicht noch was zu tun. Zum Beispiel auf iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben. Falls noch nicht geschehen, ist es ja noch auf der To-Do-Liste. Es ist eines von diesen Einträgen, die schon mehrfach so eingekringelt wurden. Ab und zu vielleicht schon mal ein Ausrufezeichen dahinter. Dringend vielleicht sogar inzwischen schon dran geschrieben. Das wird Höchste Eisenbahn. Und vielleicht sitzt ihr da draußen und denkt euch so, oh, der Sebastian und der André haben diese tolle Wertschätzung zu The Witness gemacht. Gott, würde ich die gerne hören. Wie geht denn das? Gut, dass ihr fragt. Einfach Bäcker werden dieses Podcasts auf Patreon. Unter gamespodcast.de findet ihr die Webseite und die verrät euch, wie ihr da hinkommt, wie das geht. Ab 5 Dollar im Monat gibt es das komplette Programm und all eure Podcast-Sorgen sind gelöst für immer. Und ewig. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. <lacht> du bist
1: ein Schatz, André.